0: El sepulcro de los vivos Fedor M. Dostoyevsky. Primera parte. En medio de las estepas, de las montañas y de los inextricables bosques de las más apartadas regiones de la Siberia se encuentran de vez en cuando pequeñas ciudades de mil o dos mil habitantes con edificios de madera bastante feas y dos iglesias, una en el centro de la población y la otra en el cementerio. En una palabra, Ciudades que más bien parecen aldeas de los alrededores de Moscú, que ciudades propiamente dichas. La mayor parte de sus habitantes está compuesta de agentes de policía, asesores y otros empleados subalternos. Hace muchísimo frío en Siberia, es cierto, pero en cambio es muy lucrativo el servicio que allí prestan los funcionarios del Estado. Son sus moradores, gentes sencillas, sin ideas liberales y de costumbres antiguas, que ha ido afianzando el tiempo. Los empleados que constituyen con perfecto derecho la nobleza de Siberia son o naturales del país, indígenas siberianos o procedentes de Rusia. Estos últimos llegan directamente de la capital, seducidos por los elevados sueldos de que disfrutan por las subvenciones extraordinarias para gastos de viajes, etc., y acariciando otras esperanzas no menos halagüeñas para el porvenir. Los que aciertan a resolver el problema de la vida se establecen definitivamente en Siberia, resarciéndoles más tarde sobreabundantemente los copiosos frutos que recogen. En cuanto a los imprevisores que no saben resolver aquel problema, se aburren bien pronto y reniegan de Siberia y de la idea que se les ocurrió de solicitar aquel empleo permanecen devorados por la impaciencia los tres años de su compromiso y se apresuran a repatriarse, hablando pestes de Siberia. Pero no tienen razón. Es este país un verdadero paraíso, no solo por lo que concierne al servicio público, sino por otros muchos motivos. El clima es excelente, los comerciantes son ricos y hospitalarios y la población europea es muy numerosa. Las mujeres jóvenes, de moralidad intachable, semejan capullos de rosas, la caza corre por las calles al encuentro del cazador, se bebe champaña en abundancia, el caviar es exquisito y las mies produce a veces el 15%. En una palabra, es una tierra bendita que basta saber aprovecharla, como suelen hacer muchos. En una de estas ciudades, una ciudad alegre y muy satisfecha de sí misma, cuyos vecinos dejaron en mí un recuerdo imborrable, fue donde encontré al desterrado alejandro petrovich goryantsov ex gentilhombre y propietario ruso había sido condenado a trabajos forzados de segunda clase por haber matado a su esposa cumplida su condena diez años de trabajos forzados continuaba viviendo allí tranquilo y olvidado en concepto de colono en la pequeña ciudad de k había se inscrito en uno de los cantones de los alrededores pero residía en K, donde se ganaba la vida dando lecciones a los niños. Es frecuente encontrar en Siberia deportados que se ocupan en la enseñanza de la niñez. Se les tiene consideraciones porque enseñan bien, especialmente la lengua francesa, tan necesaria en la vida y de la cual, a no ser por ellos, no se tendría la más ligera noción en las poblaciones más apartadas de la Siberia. La primera vez que vi a Alejandro Petrovich, fue en casa de un funcionario, Iván Ivanich Wosdikov, respetable y hospitalario anciano, padre de cinco muchachas, en las que se podían fundar las más bellas esperanzas. Alejandro Petrovich les daba sus lecciones cuatro veces por semana, a razón de treinta copex de plata por lección. Era este un hombre excesivamente pálido y flaco, joven aún, pues no pasaba de los treinta y cinco años, pequeño de estatura y vestido esmeradamente a la europea, cuando se le dirigía la palabra. Miraba fijamente y escuchaba con aire meditabundo, como si se le propusiera la solución de un problema o creyera que se trataba de arrancarle algún secreto. Respondía con claridad y concisión, pero pensando de tal modo cada palabra que sin saber por qué sentíase uno molesto y embarazado, deseando que acabase cuanto antes la conversación. Pedía a Iván, Ivánich, informes acerca de un sujeto tan singular, y me contestó que Gorianchoff era un hombre de conducta ejemplar, pues de lo contrario no le hubiese confiado la instrucción de sus hijas, pero que no obstante su misantropía había llegado al extremo que ruía a la sociedad de las personas cultas, leía mucho, hablaba muy poco y no se prestaba jamás a una conversación en que fuera preciso hablar con el corazón en la mano. Aseguran algunos que estaba loco, pero esto no era inconveniente para que hasta las familias más conspicuas Utilizaran los servicios de Alejandro Petrovich y no les escasearan sus atenciones, porque podía ser muy útil para escribir solicitudes. Creíase que pertenecía a encumbrada estirpe rusa, y era muy probable que entre sus parientes hubiera alguno que ocupase elevada posición, mas era notorio que había roto toda relación de familia desde el día de su deportación. No tenía motivos para esto, pues sabido era que había matado a su mujer por celos en el primer año de su matrimonio, y habíase entregado espontáneamente a la justicia, logrando así que la pena que se le impuso fuese menos severa. Los delincuentes como él son tenidos más bien como desgraciados dignos de compasión. Sin embargo, Petrovich vivía obstinadamente retraído, sin aparecer en sociedad nada más que para dar sus lecciones. Al principio no me llamó la atención, pero luego, sin que pudiese explicarme el motivo, Comenzó a interesarme sobremanera aquel hombre enigmático. Discurrir con él era completamente imposible. Respondía así a todas mis preguntas, y aún parecía que se consideraba obligado a hacerlo, pero en cuanto me contestaba, yo no me atrevía a seguir el interrogatorio. Después de esas tentativas de conversación, observaba yo en su rostro una extraña expresión de pesar y de agotamiento. Recuerdo que una hermosa noche de verano salí con él de casa de Iván Ivanich y se me ocurrió invitarlo a que entrase en mi vivienda para echar un cigarro juntos. Pues bien, no sabría describir el desasosiego que se apoderó de él. Aturdido, desconcertado por completo, balbuceó algunas palabras incoherentes y de pronto, después de haberme mirado con aire ofendido, huyó en dirección opuesta a la que llevábamos, yo quedé clavado en mi sitio por la sorpresa. En lo sucesivo, cada vez que me encontraba, parecía que se apoderaba de él un invencible terror. Sin embargo, no me desanimé. Aquel hombre me atraía. Un mes después, entré inesperadamente en casa de Gori Antzikov. Era evidente que en aquella ocasión obraba a tontas y a locas y sin pizca de delicadeza, pero vivía Petrovich en un extremo de la ciudad, en casa de una vieja burguesa, Cuya hija estaba tísica. Tenía ésta una niña, ilegítima, de diez años de edad, a la que en el momento que yo entré, Alejandro Petrovich estaba dando lecciones de lectura. Al verme, se turbó como si le hubiese sorprendido en flagrante delito, se levantó bruscamente y se quedó mirándome con ojos atónitos. Nos sentamos al fin, pero sin que él apartase sus ojos de mí, como si sospechara por mi parte aviesas intenciones. Comprendí que era excesivamente desconfiado y en sus miradas recelosas se leía a las claras esta doble pregunta «¿A qué has venido y por qué no te vas enseguida?». Le hablé de nuestra pequeña ciudad y de las noticias del día y él callaba y sonreía con una sonrisa de mal agüero. No tardé en comprender que ignoraba en absoluto lo que sucedía en la población y que no le interesaba el saberlo. Cambié entonces de conversación y le hablé de nuestro país y de sus necesidades, pero Alejandro Petrovich me escuchaba en silencio, mirándome de un modo tan extraño que me hizo arrepentir de haber abordado aquel tema. Muy poco faltó para que le ofendiese ofreciéndole los libros, intonsos aún, y los periódicos que acababa de recibir por el último correo. Petrovich lanzó a los libros una mirada codiciosa, pero enseguida cambió de parecer y rehusó mi ofrecimiento, sobre pretexto de que no disponía de tiempo para dedicarse a la lectura. Finalmente me despedí de él y al abandonar su casa sentí el corazón oprimido, lamentando el haber atormentado a aquel hombre que rehuía obstinadamente la sociedad de sus semejantes. Había yo notado, entretanto que poseía muy pocos libros y me separé de él, persuadido de que no era un lector tan asiduo como me habían asegurado. No obstante, más tarde. En dos ocasiones distintas pasé en carruaje por delante de su casa a horas avanzadas de la noche y me sorprendió que estuviesen iluminadas las ventanas de su cuarto. ¿Qué haría a semejantes horas? ¿Escribiría acaso? Y en caso afirmativo, ¿qué era lo que escribía? Permanecí tres meses ausente en la ciudad y supe con pena a mi regreso que Alejandro Petrovich había muerto durante el invierno, sin llamar siquiera al médico, y que casi no se acordaban ya de él. La habitación que ocupó en vida había quedado desalquilada y no tardé en entablar conocimiento con su patrona, con objeto de saber por ella qué vida solía ser su huésped y, sobre todo, si escribía. Le entregué veinte cópex a cambio de un cesto lleno de papeles manuscritos que había dejado el difunto y me confesó que había empleado dos cuadernillos para encender el fuego. Era la patrona una anciana triste y taciturna, y nada interesante pude saber por ella acerca de su huésped. Díjome, sin embargo, que no trabajaba casi nunca y que se pasaban meses enteros sin abrir un libro ni tomar la pluma. En cambio, paseaba toda la noche por su habitación, entregado a profundas reflexiones, hablando, a veces en voz alta. Había cobrado mucho cariño a Katia, la nietecita de la patrona, desde el momento en que supo su nombre. El Día de Santa Catalina mandaba celebrar una misa de requiem por el alma de una difunta que jamás nombró. Detestaba las visitas y no salía de casa sino para dar sus lecciones y aún miraba con malos ojos a su propia patrona cuando una vez por semana hacía la limpieza de su cuarto. En los tres años que había vivido en su casa, no le dirigió la palabra sino en muy contadas ocasiones. Pregunté a Katia si se acordaba de su profesor, y la niña volvió la cabeza hacia la pared para ocultar sus lágrimas. Aquel hombre, pues, habíase hecho querer por alguien. Me llevé los papeles y empleé casi todo el día en examinarlos. La mayor parte no tenía importancia, pues eran ejercicios escolares, pero al fin di con un legajo bastante voluminoso y escrito con letra menudísima. Era un relato incoherente y fragmentario de los diez años que había pasado Alejandro Petrovich cumpliendo su condena a trabajos forzados. El relato interrumpíase a menudo con anécdotas y episodios horribles, escritos con mano convulsa, que denunciaban el estado de ánimo del escritor. Leí repetidas veces aquellos fragmentos y casi llegué a persuadirme de que eran la obra de un loco, pero aquellas memorias de un presidiario Recuerdos de la Casa de los Muertos, como el autor titulaba su manuscrito, me pareció que no carecía de interés. Un mundo completamente nuevo, desconocido hasta entonces. La singularidad de algunos hechos y las observaciones que se hacían sobre aquel pueblo decaído encerraba algo que me seducía. Y leí el manuscrito con curiosidad. Tal vez me he engañado, pero de todos modos, publico algunos capítulos. El lector juzgará. 1 la casa de los muertos. Nuestro presidio estaba situado en un ángulo de la ciudadela, detrás de los baluartes. Si se mira por los intersticios de la empalizada, con la esperanza de ver algo, no se divisa otra cosa que un jirón de cielo y otro baluarte de tierra cubierto de altas hierbas de la estepa. De día y de noche, constantemente, lo recorren en todas direcciones los vigilantes y centinelas. Se piensa entonces en que transcurrirán así años y años, mirando siempre por la misma hendidura y viendo el mismo baluarte, los mismos centinelas y el mismo jirón de cielo, no del que se extiende sobre el presidio, sino de otro cielo lejano y libre. Figúrense un gran patio de doscientos pasos de largo por ciento cincuenta de ancho, rodeado de una empalizada hexagonal irregular, construida con vigas profundamente enclavadas que forman, por decir así, la muralla exterior de la fortaleza. En un lado de la empalizada hay una puerta sólida, vigilada constantemente por un cuerpo de guardia, que solo se abre para dejar paso a los presidiarios que van al trabajo. Tras de aquella puerta se encuentran la luz y la libertad. Allí vive la gente libre. Dentro de la empalizada no pensaban aquel mundo que para el condenado tiene algo de maravilloso y fantástico como cuento de hadas. No era así el nuestro, excepcionalísimo, que no se parecía a ningún otro. Aquí los usos, las costumbres y las leyes especiales que nos rigen son excepcionales, únicas. Es el presidio una casa muerta viva, una vida sin objeto, hombres sin iguales. Este es el mundo que me propongo describir. Cuando se penetra en el recinto, se ven enseguida algunas construcciones de madera, toscamente hechas con tablones sin desbastar, y de un solo piso que rodean un patio vastísimo. Son los departamentos de los condenados que viven allí divididos en varias categorías. En el fondo se ve otro edificio, la cocina, dividida en dos piezas. Más allá, aún existe otra dependencia que sirve a la vez de cantina, de granero y de cobertizo. El centro del recinto forma una plaza bastante amplia. Aquí es donde se reúnen los penados. Se pasa lista tres veces al día, por la mañana, a mediodía y por la noche, y aún más si los soldados de guardia son desconfiados y se les ocurre contar el número. En derredor, entre la empalizada y las dependencias del presidio, queda un espacio muy ancho, donde los detenidos misántropos y de carácter cerrado Gustan de pasear cuando no se trabaja, entregados a sus pensamientos favoritos, lejos de toda mirada indiscreta. Cuando les encontraban estos paseos, complacían en observar sus rostros tristes y sombríos, tratando de adivinar sus pensamientos. Uno de los penados entretenía contando invariablemente las estacas de la empalizada. Había mil quinientas y podía decir a ojos cerrados el lugar que ocupaba cada una. Cada estaca representaba para él un día de reclusión. Descontaba diariamente una, y así sabía de una manera exacta, los días que le quedaban todavía de encierro. Se consideraba dichoso cuando acababa uno de los lados del hexágono, sin parar mientes el desventurado en que habían de transcurrir muchos años hasta el día en que le pusieran en libertad. Pero en el presidio se aprende a tener paciencia. Cierto día vi a un recluso que habiendo cumplido su condena se despedía de sus camaradas había sido condenado a veinte años de trabajo forzados y no se le rebajó ni un solo día alguno había le visto llegar joven despreocupado sin pensar en su delito ni en el castigo mas ahora era un viejo de cabellos grises y de rostro triste y pensativo recorrió silenciosamente las escuadras Rezaba primero ante la imagen santa y se inclinaba luego profundamente ante sus camaradas, rogándoles que conservasen buena memoria de él. Recuerdo también que una tarde fue llamado al locutorio uno de los presos, un labrador siberiano bastante acomodado. Seis meses antes había recibido la noticia de que su mujer se había vuelto a casar, y fácil es suponer el dolor que esto le causara. Aquella tarde, su ex esposa había ido a visitarle para entregarle una limosna. Permanecieron juntos unos instantes, lloraron entre ambos y se separaron para siempre. Observé la extraña expresión del rostro de aquel preso cuando volvió a la cuadra. «Ah, se aprende allí a soportarlo todo». Al iniciarse el crepúsculo, se nos obligaba a retirarnos a nuestras cuadras respectivas, donde permanecíamos encerrados toda la noche. ¡Cuán penoso me resultaba abandonar el patio! Era la cuadra una sala larga, baja de techo, sofocante, débilmente alumbrada por algunas velas de cebo en las que se respiraba un aire pesado, nauseabundo. No comprendo cómo pude pasar diez años en aquel lugar pestilente en el que languidecíamos treinta hombres. En invierno, especialmente, nos encerraban muy temprano. Y era preciso esperar cuatro horas hasta que tocasen a silencio y durmiese cada cual, y era aquello un tumulto continuo, una batalla de gritos, de blasfemias, de risotadas, de arrastrar de cadenas, un ambiente infecto, un humo espeso, una confusión de cabezas peladas al rape, de frentes ostentando el denigrante estigma, de infelices harapientos, sórdidos, repugnantes. Sí, el hombre es un animal indestructible. Se podría también definir diciendo que es un animal que se acostumbra a todo y tal vez sería esta la definición más adecuada que se haya dado hasta hoy. La población de aquel penal ascendía a 250 presos. Este número era casi invariable, pues los nuevos condenados sustituían bien pronto a los que eran puestos en libertad y a los que morían. Había allí gente de todos los países, Podía decirse que estaban representadas todas las comarcas de Rusia, no faltaban tampoco extranjeros y algunos montañeses del Cáucaso. Los penados estaban clasificados por categorías en razón a la gravedad de su delito y por consiguiente de la duración de la condena. Todos o casi todos los delitos estaban representados en la población de aquella penitenciaría, compuesta en su mayor parte de deportados civiles, condenados a trabajo forzados, gravemente condenados, como se decía en la jeringosa del presidio. Estos delincuentes estaban privados de todos los derechos civiles, eran miembros corrompidos de la sociedad que los seccionaban de su cuerpo, después de haberlos marcado en la frente con el hierro candente que debía testificar perpetuamente y en forma visible su aprobio. Permanecían en el presidio por un espacio de tiempo que oscilaba entre los ocho y los doce años, cumplida su condena, eran enviados a un cantón siberiano donde se les inscribía en concepto de colonos. Los delincuentes de la sección militar no estaban privados de sus derechos civiles y el tiempo de su prisión era relativamente corto. Una vez terminada su condena, se les enviaba al punto de su procedencia donde ingresaban como soldados en los batallones de línea siberianos. Muchos de estos volvían pronto, condenados por delitos graves, pero no ya para un periodo breve, sino por 20 años lo menos. Entonces formaban parte de una sección que se llamaba de perpetuidad. Sin embargo, a los perpetuos no se les privaba de sus derechos civiles. Existía también una sección bastante numerosa compuesta de los más terribles malhechores, veteranos casi todos del delito, llamada sección especial, y a ella eran enviados criminales de todos los puntos de Rusia. Se consideraban, con sobrado motivo, condenados a perpetuidad, pues no se fijaba el periodo de su reclusión. La ley les exigía un trabajo doble y aún triple del que ejecutaban los demás, y permanecían en las cárceles hasta que se emprendían en la Siberia los trabajos forzados más penosos. Ustedes han venido aquí por un tiempo determinado, decían a sus compañeros de prisión. Nosotros, por el contrario, hemos de pasarnos en presidio toda la vida. Más tarde oí decir que aquella sección fue abolida. Al mismo tiempo retiraron también a los condenados civiles para dejar únicamente en aquella penitenciaría a los condenados militares organizados en una compañía disciplinaria. La administración naturalmente ha cambiado y por consiguiente lo que yo describo son los usos de otra época, abolidos por completo hace ya mucho tiempo. Sí, ha pasado mucho tiempo desde entonces, me parece un sueño. Recuerdo mi ingreso en el penal una tarde de diciembre, a la hora del crepúsculo. Los forzados volvían del trabajo, era el momento de la revista. Un bigotudo sargento me abrió la puerta de aquella horrible vivienda donde tenía que permanecer tantos años y experimentar tantas emociones, y de la cual no me hubiera podido formar ni una idea aproximada de no haberlo sufrido. Hubiera podido imaginarse, por ejemplo, el sufrimiento lancinante y terrible que ocasiona el hecho de no estar solo ni un minuto siquiera durante diez años. ¿Cómo hubiera podido suponer lo que era estar continuamente acompañado por la escolta, durante el trabajo y por doscientos camaradas en el presidio, y solo jamás. Había allí homicidas por imprudencia, asesinos profesionales, simples rateros, capitanes de bandidos y maestros consumados en el arte de pasar al suyo el dinero de los bolsillos de los transeúntes y de apoderarse de cuanto se ponía al alcance de sus manos. Sería, no obstante, muy difícil decir porque se encontraban algunos forzados en el presidio, cada cual tenía una historia confusa y oscura, penosa como el despertar de una borrachera. Los presidiarios hablaban generalmente muy poco de su pasado, lejos de contar sus hazañas, se esforzaban por olvidarlas. Entre mis compañeros de cadena había algunos homicidas tan alegres y despreocupados que se podía apostar con seguridad de ganar que nada le reprochaba su conciencia, pero había también rostros sombríos y pensativos. Era muy raro que alguno recordase su propia historia, porque esto se consideraba de mal gusto, y si alguna vez, para matar el tiempo, un presidiario contaba su vida a otro compañero, éste le escuchaba con aire distraído, como dando a entender que nada podía decirle que le asombrase. Aquí, solían decir con cínico orgullo, cada cual sabe dónde le aprieta el zapato y ha hecho tanto como el más guapo. Recuerdo que cierto día, un bandolero borracho, los presidiarios suelen emborracharse de vez en cuando. Contó que había matado y descuartizado a un niño de cinco años, el que había atraído engañándole con un juguete y conducido a un cobertizo donde le asesinó. Sus compañeros celebraban siempre con grandes risas sus relatos ingeniosos pero en aquella ocasión le obligaron a callar, no porque una salvajada semejante excitase su indignación, sino porque no era permitido entre ellos que se hablase de tales hechos. Debo notar que los presidiarios poseían cierto grado de instrucción. La mitad de ellos, por lo menos, sabía leer y escribir. ¿Dónde se podría hallar en Rusia, en cualquier grupo popular, 250 hombres que conozcan siquiera las primeras letras?, más tarde he oído decir y aún afirmar, fundándose en este hecho, que la instrucción desmoraliza al pueblo. ¡Qué horror! La instrucción es completamente ajena a esa decadencia moral. Fuerza es convenir en que desarrolla en el pueblo el espíritu de resolución, pero eso está muy lejos de ser un defecto. Cada sección tenía indumentaria diferente. En una se llevaba chaquetilla de paño mitad color chocolate y mitad ceniza, y los pantalones los mismos colores combinados en cada pernera. Cierto día, una muchachita que vendía panecillos blancos, llamados calachi, se acercó a nosotros mientras trabajábamos, y después de mirarme largo rato, lanzó una carcajada exclamando, «¡Qué feos están! No han tenido bastante paño, ceniza ni chocolate para hacerse el traje de un mismo color». Otros penados llevaban la chaquetilla toda color ceniza, pero las mangas oscuras. El rasurado también era variado. Algunos llevaban afeitada la cabeza desde la nuca hasta la frente, mientras otros la tenían desde una oreja a otra. Aquella extraña familia ofrecía semejanza tal que a primera vista se le conocía. Aún los que más descollaban, los que involuntariamente dominaban a los demás forzados, trataban de adquirir el tono general de la casa. Todos los reclusos, salvo raras excepciones, cuya alegría era inagotable, atrayéndose por esto mismo el desprecio de sus compañeros, eran envidiosos, vanidosos hasta un grado indecible, presuntuosos, quisquillosos, formalistas con exceso, y estaban constantemente tristes. No asombrarse de nada constituía para ellos el sumum de la dignidad, y por esto estaban siempre sobre aviso, pero a menudo trocábase la altiveza en vileza. No faltaban hombres verdaderamente fuertes y eran estos de carácter abierto y sincero, pero cosa extraña, su vanidad era a la vez excesiva, morbosa. La vanidad era siempre el vicio predominante. La mayor parte de los presidiarios era pervertida y depravada y de aquí que las calumnias y los insultos lloviesen como granizo. Nuestra vida era infernal, insufrible y, sin embargo, nadie se hubiera atrevido a sublevarse contra los reglamentos interiores del penal y las costumbres establecidas. Por esta razón todos se sometían de bueno o mal grado. Ciertos caracteres intratables no se doblegaban fácilmente, pero acababan por doblegarse. Forzados que, mientras estuvieron en libertad, habían colmado todas las medidas e impulsados por su vanidad sobreexcitada, habían cometido los más horribles delitos, siendo la pesadilla, el terror y el espanto de enteras comarcas quedaban domados en poco tiempo, merced a nuestro régimen penitenciario. El novato que trataba de orientarse descubría al punto que allí no se sorprendería a ninguno e insensiblemente se sometía poniéndose al mismo tono de sus compañeros. Los presidiarios estaban penetrados de cierto sentimiento de dignidad personal como si el título de forzado equivaliese a un título honorífico. Por lo demás, no se notaban ellos ningún signo de vergüenza o de arrepentimiento, sino una especie de sumisión exterior, oficial, por decir así, que a veces hacía les hablar cuerdamente de su conducta pasada. «Somos gente perdida», decían, «no hemos sabido vivir en libertad y ahora debemos recorrer a viva fuerza la calle Verde», y a pasar para que nos cuenten como bestias. No has querido obedecer a tu padre ni a tu madre, y ahora tienes que prestar ciega obediencia al vergajo. El que no ha querido bordar tiene ahora que romper piedras. Esto se decía y se repetía a guisa de sentencias morales o proverbios, pero sin que ninguno los tomase en serio. ¿Cómo había de confesar ninguno de ellos sus iniquidades si alguna persona ajena al presidio, Intentase siquiera reprochar sus delitos a los forzados, habría de taparse los oídos y huir a todo correr del aluvión de insultos y de amenazas que caería sobre ella. ¿Y de qué refinamiento hacen gala los presidiarios cuando de injurias se trata? Insultan con gusto, como artistas. La injuria es para ellos una verdadera ciencia. No se esfuerzan por ofender tanto con la expresión como con el sentido ultrajante con el espíritu de la frase envenenada, sus incesantes reyertas contribuían extraordinariamente al desarrollo de aquel arte especial. Como solo trabajaban bajo la amenaza del látigo, eran perezosos y depravados. Los que aún no habían sido corrompidos por completo, eran lo en cuanto pisaban el penal, recluidos a pesar suyo, eran enteramente extraños los unos a los otros. El diablo decían, ha tenido que romper tres pares de lapli antes de reunirnos aquí. Las intrigas, las calumnias, las frases picantes, la envidia y las reyertas eran los que informaba aquella vida infernal. No hay lengua maligna que pueda compararse con la de aquellos desdichados que tienen siempre la injuria en los labios. Como antes he dicho, había entre los presidiarios hombres de carácter de hierro, indómitos y resueltos, acostumbrados a dominarse a sí mismos. Estos eran también involuntariamente estimados, pues a pesar de ser muy celosos de su fama, procuraban no hacerla pasar sobre ninguno, y no se insultaban entre sí, sino por graves motivos. Su conducta ajustábase a la más estricta dignidad, eran razonables y casi siempre obedientes, no por principios o porque tuvieran conciencia de sus deberes, sino por mutuo acuerdo entre ellos y la administración, acuerdo de cuyas ventajas todos estaban bien penetrados. Por otra parte, se les trataba con alguna consideración. Recuerdo que cierto día fue llamado para ser apaleado un forzado valiente y decidido, conocido por sus tendencias de fiera. Era en verano y no trabajábamos. El ayudante, jefe directo y administrador del presidio hallábase ya en el cuerpo de guardia situado en la gran puerta de la empalizada para asistir al espectáculo. Aquel mayor era un ser fatal para los forzados, que temblaban como niños en su presencia. Severo hasta la insensatez se arrojaba sobre ellos, según decían, pero lo que realmente les imponía era su mirada, penetrante como la del lince. Nada se le escapaba. Veía hasta sin mirar, por decir así. Desde la puerta del presidio decía lo que estaba ocurriendo en el lado opuesto del recinto. Por eso le llamaban los presidiarios el hombre de los ocho ojos. Su sistema era contraproducente, pues se lo conseguía irritar más y más a gente de suyo demasiado irrascible. A no ser por el comandante, hombre bien educado y juicioso, que moderaba las intemperancias del director, no sé a cuántas desventuras. Hubiera estado dado lugar. No comprendo cómo pudo llegar sano y salvo a la edad de la jubilación. El forzado palideció cuando fue llamado. Por lo común tendíase animosamente, sin dar muestra de temor ni proferir palabra para recibir los terribles varazos, y se levantaba sonriente. Soportaba aquel contratiempo valerosa y filosóficamente. Verdad es que nunca se le castigaba sin motivo y se le infligía la pena con toda clase de precauciones pero aquella vez se creía inocente. Palideció intensamente, como he dicho, y acercándose poco a poco a la escolta, logró esconderse en la manga una cuchilla de zapatero. Los registros eran frecuentes, inesperados y minuciosos. Estaba terminantemente prohibido que los reclusos tuviesen consigo instrumentos cortantes, y las infracciones eran castigadas con inaudita severidad, pero no es posible impedir que los presidiarios se procuren los objetos que consideran necesarios y las armas blancas no escaseaban en la penitenciaría. Si a veces se conseguía quitarlas a los penados, estos no tardaban en procurarse otras nuevas. Todos los forzados se precipitaron hacia la empalizada con el corazón palpitante para mirar ávidamente a través de las ranuras. Ninguno dudaba de que Petrov no se dejaría vapulear aquel día, y que había sonado para el director su última hora. Más afortunadamente, en el momento decisivo, este montó en su carruaje y se marchó, confiando el mando de la ejecución a un oficial subalterno. «Dios le ha salvado», exclamaron los presidiarios. En cuanto a Petrov, sufrió pacientemente el castigo, pues, habiéndose marchado el director, su cólera se había extinguido. El presidiario es sumiso y obediente hasta cierto punto, pero hay un límite que conviene no traspasar. Nada hay más curioso que estos arranques de ira y de desobediencia. A veces, un hombre que ha tolerado durante largos años los más crueles castigos se revela por una bagatela, por una nimiedad. Se podría decir que es loco. ¿Verdad que es esto lo que se dice? He dicho que en los varios años que permanecí entre ellos, no observé en los presidiarios el menor síntoma de arrepentimiento por los delitos que habían cometido pues la mayor parte opinaba que tenía perfecto derecho para hacer lo que les viniera en gana. Ciertamente, la vanidad, los malos ejemplos y la falsa vergüenza era lo que predominaba. Sin embargo, ¿quién ha podido sondear la profundidad de aquellos corazones entregados a la perversidad y los ha encontrado cerrados a todo noble sentimiento? De todos modos, parece natural que en tanto tiempo descubriese yo algún indicio por fugas que fuese, de remordimiento, de pesar, de sufrimiento moral. Sin embargo, no fue así. No se puede juzgar el delito con frases hechas y su filosofía es mucho más compleja de lo que se cree. Lo único cierto es que ni el sistema de trabajo forzado logra corregir a los delincuentes, sirve solo para castigarlos y asegurar a la sociedad contra nuevos atentados por parte de aquellos. La reclusión y los trabajos forzosos no hacen más que fomentar en esos hombres un odio profundo, la sed de los placeres prohibidos y una espantosa despreocupación. Por otra parte, estoy persuadido de que el régimen celular no alcanza más que un objeto aparente y engañador, priva al delincuente de toda su fuerza y energía, enerva su alma, debilita y espanta, y presenta luego una momia disecada y medio loca como un modelo de arrepentimiento y de corrección solamente en un presidiario se puede oír contar con sonrisa infantil mal contenida los hechos más horripilantes. No podría olvidar jamás a un parricida que había sido noble y funcionario público. Este joven fue la desgracia de su padre, un verdadero hijo pródigo. En vano trataba aquel de contenerlo a fuerza de cariño paternal en la pendiente por la que resbalaba, y como el hijo estaba cargado de deudas y creía que su padre, además de sus bienes inmuebles, poseía una fortuna en metálico, le asesinó para entrar más pronta en posesión de la herencia. Su crimen no fue descubierto hasta un mes después, y durante ese tiempo el asesino que había dado parte a la justicia de la desaparición de su padre continuó su vida de desórdenes. Finalmente, durante su ausencia, la policía descubrió el cadáver del anciano en una zanja cubierto de piedras. La cabeza estaba separada del tronco y apoyada sobre una almohada que para mayor escarnio le había colocado debajo el asesino. El cuerpo conservaba todas sus ropas. El joven no confesó su crimen, pero sin embargo fue degradado, despojado de todos sus privilegios de nobleza y condenado a trabajos forzosos. En todo el tiempo que le traté, hizo alarde de una despreocupación inconcebible. Era el hombre más aturdido y ligero que he conocido, aunque no tenía nada de tonto. No observé jamás en él una crueldad excesiva. Los demás presidiarios le detestaban, no por razón de su delito, del que no se hablaba nunca, sino porque no sabía contenerse. De vez en cuando hacía alguna referencia acerca de su padre, y cierto día, ponderando la robusta complexión hereditaria de su familia, dijo, mi padre, por ejemplo, no estuvo jamás enfermo hasta su muerte. Era pues la suya una insensibilidad animal, llevada a tal grado que parecía imposible. No hay duda de que debía haber allí un defecto orgánico, una monstruosidad física y moral desconocida hasta hoy por la ciencia y no un mero delito. Yo no quería, naturalmente, prestar fe a un delito tan horroroso, pero me contaron minuciosamente la espantosa historia algunos paisanos del asesino y hube de rendirme a la evidencia. Los forzados le habían oído gritar en sueños «¡Sujétalo! ¡Sujétalo! ¡Córtale la cabeza! ¡La cabeza! ¡La cabeza!». Casi todos los presidiarios sueñan en alta voz o deliran, hablando de cuchillos, de puñales o de hachas, y profiriendo injurias y amenazas durante sus horribles pesadillas. «Somos hombres sin entrañas», decían, «y por eso soñamos a voces». Los trabajos forzosos no eran en el presidio una ocupación, sino una obligación ineludible, cada cual realizaba la tarea que le era impuesta, o trabajaban las horas señaladas por el reglamento y volvían a su encierro. Pero como detestaban esta obligación, si el forzado no tuviese un trabajo personal al que voluntariamente pueda dedicar toda su inteligencia, la reclusión sería para el insoportable. ¿Cómo hubieran podido vivir de una manera normal y natural aquellos hombres robustos que deseaban una larga vida y habían sido colocados juntos contra su voluntad cuando la sociedad los arrojó de su seno? Bastaría que viviesen en perpetua holga sana para que desarrollasen en ellos los instintos más perversos Aun aquellos con que ni soñar hubieran podido. El hombre no puede vivir sin trabajo, sin propiedad legal y normal, de lo contrario se pervierte y se trueca en fiera. Así pues, cada presidiario, por necesidad natural y por instinto de conservación, tenía allí un oficio, una ocupación cualquiera. Los interminables días de verano se pasaban distraídamente con los trabajos forzosos y la noche era tan corta que apenas había tiempo para dormir. Pero en el invierno cambiaban las cosas, pues según el reglamento, los forzados debían retirarse a su encierro al anochecer. ¿Qué podían hacer sino trabajar durante aquellas noches inacabables? Así, las cuadras, a pesar de sus rejas y cadenas, ofrecían el aspecto de un vasto taller. El trabajo realmente era permitido pero se prohibía a los presidiarios que tuviesen en su poder los utensilios y herramientas, sin los cuales no se podía hacer ninguna clase de trabajo. Se trabajaba, por lo tanto, a la chiti callando, y los vigilantes hacían la vista gorda, como suele decirse. Muchos detenidos entraban en el penal sin saber qué hacer de sus manos, pero bien pronto aprendían un oficio de sus compañeros y resultaban excelentes operarios. Allí había zapateros, sastres, escultores cerrajeros y doradores. Un judío llamado Isaías Bonstein era a la vez platero y prestamista. Todos, pues, trabajaban con provecho porque de la ciudad les hacían muchos encargos y podían, por consiguiente, disponer de un puñado de monedas. El dinero es una libertad sonante y desbordante, un tesoro inapreciable para el que está enteramente privado de la libertad verdadera. Si el presidiario tiene dinero en el bolsillo, se resigna con su situación, aunque carezca de facilidades para gastarlo. Aunque en ocasiones para gastar dinero no faltan nunca en ninguna parte. Tanto más cuanto que el fruto prohibido es doblemente sabroso. En los presidios también se vende aguardiente y tabaco, aunque esté prohibida la venta de ambos artículos. El dinero y el tabaco preservan a los forzados del escorbuto, de la misma manera que el trabajo les salva del crimen. Sin eso se destruirían recíprocamente como arañas encerradas en un vaso de cristal. No obstante, según queda dicho, el trabajo y el dinero eran cosas ilícitas en el presidio y durante la noche se practicaban frecuentes registros, confiscándose todo lo que no estaba legalmente autorizado. Por muy escondido que lo tuviesen, se descubría a menudo el peculio de uno y de otro y esta era la razón principal por la cual, Lejos de conservar el dinero, se apresuraban a cambiarlo por aguardiente. Al que le descubrían su peculio, no solo se lo quitaba, sino que por añadidura recibía un buen número de palos. Más a los pocos días del registro, los presidiarios recuperaban los objetos que le habían sido confiscados y se volvía a las andadas. El que no se ocupaba en un trabajo manual, comerciaba de un modo u otro. Los procedimientos de compra y venta eran por demás originales. Unos eran baratilleros que revendían a veces objetos, a los que solo un presidiario podía conceder valor alguno. Hasta un jirón de guiñapo tenía su precio y podía ser útil. Merced a la pobreza de los forzados, el dinero adquiría para ellos un valor excesivamente superior al que tenía en realidad. Los más penosos y largos trabajos se pagaban a veces con unos cuantos copex. Varios reclusos prestaban dinero y sacaban buenas ganancias. El recluso entregaba al usurero objetos de su pertenencia a cambio de unos cópex y aquel se lo devolvía cuando se le abonaba el capital y crecidísimos intereses. Si no los rescataban el plazo establecido, el prestamista los vendía irremisiblemente en subasta. De tal modo se ejercía la usura en el presidio, que a veces se empeñaban objetos pertenecientes al Estado como ropa blanca, zapatos y otras cosas indispensables. Cuando el usurero aceptaba semejantes prendas, corría el riesgo de perder, cuando menos lo pensaba el capital y los intereses, pues apenas recibía al propietario el importe de la pignoración, denunciaba el hecho al subteniente, vigilante en jefe del presidio. y El prestamista se veía obligado a devolver los objetos sin que a la superioridad se le diese jamás cuenta de estos pecadillos. A veces se suscitaba una reyerta entre el propietario y el usurero y entonces éste devolvía los objetos empeñados por temor de que como tal vez hubiera hecho él en su lugar aquel denunciase la industria a que se dedicaba. Los presidiarios se robaban mutuamente sin la menor aprehensión cada cual disponía de un cofrecillo provisto de un pequeño candado en el que guardaban los objetos que recibía de la administración del penal, pero allí no había candados que valieran ni cofrecillo respetado. El lector no puede imaginarse qué hábiles ladrones había entre nosotros. Un forzado al que dicho sea sin vanidad. Le fui simpático. Me robó un día la Biblia, único libro que es permitido tener en el presidio, y el mismo día me lo confesó no porque estuviese arrepentido, sino movido a lástima al ver que la buscaba inútilmente. Entre nuestros compañeros de cadena habían algunos llamados cantineros, los cuales vendían aguardiente y con este comercio se enriquecían relativamente desde luego. Más adelante hablaré de esto, pues semejante tráfico es tan lucrativo que vale la pena no pasarlo por alto. Muchos de los reclusos habían sido condenados por contrabandistas, esto explica la introducción clandestina de Aguardiente en el penal, a pesar de la estrechísima vigilancia que se ejercía y a despecho de los centinelas. El contrabando constituye un delito especial. ¿Podría suponer a alguien que el dinero, el único beneficio de su profesión, no tiene para el contrabandista más que una importancia secundaria? Sin embargo, nada más cierto. El contrabandista trabaja a menudo por vocación, en su clase es un poeta, arriesga todo lo que posee, se expone a terribles peligros, derrocha astucia, se traza sus planes, sale del atolladero y opera en ciertas ocasiones con una especie de inspiración. Esta pasión es tan violenta como la del juego. He conocido a un presidiario de estatura colosal, que era el hombre más humilde, pacífico y sumiso del mundo, todos se preguntaban por qué había sido deportada una criatura tan inofensiva. Era de carácter tan dócil y de tal modo sociable que durante todo el tiempo de su condena no tuvo con ningún camarada ni el más ligero rozamiento. Oriundo de la Prusia occidental, en cuya frontera habitaba, había sido deportado por el delito de contrabando. Naturalmente, no pudo resistir a la tentación de introducir clandestinamente aguardiente en el penal. ¿Cuántas veces fue castigado por este motivo? Bien sabe Dios que tenía un miedo cerval al látigo. Este negocio le reportaba un beneficio irrisorio. Era un empresario que lo arriesgaba todo. Cada vez que le castigaban, lloraba desconsoladamente como una vieja y juraba por Dios y los santos que no lo volvería a hacer. Manteníase firme en su propósito durante un mes, todo lo más, y volvía a dejarse vencer por su pasión. Gracias a estos dilettanti del contrabando, en el presidio no faltaba jamás el aguardiente. La limosna era otra fuente de ingresos que, si bien no enriquecía a los reclusos, resultaba muy beneficiosa. Las clases elevadas de Rusia ignoraban cuánto se interesan el comercio, la burguesía y el pueblo por los desgraciados que gimen en el destierro o en los presidios de Siberia. La limosna no faltaba ningún día y consistía unas veces en panecillos blancos y otras, la menos, en dinero constante y sonante. Dividíase la limosna en partes iguales entre los presidiarios, y si no bastaban los panecillos, se partían por la mitad y aún en trozos pequeños, con objeto de que hubiese para todos. Recuerdo que la primera limosna que recibí fue una moneda de cobre. A los pocos días de mi llegada, una mañana al volver solo del trabajo, sin más compañía que un soldado, Tropecé con una mujer y su hija, una muchachita de diez años, preciosa como un ángel. Ya las había visto yo otras dos veces. La madre era viuda de un pobre soldado que había sido condenado por un consejo de guerra y murió en la enfermería del penal cuando yo me encontraba en él. ¡Qué lágrimas tan ardientes derramaron ambas al dar el adiós postrero al ser querido! Apenas me vio, la niña se puso encendida como la grana y deslizó unas palabras al oído de su madre. Esta se detuvo y entregó un cuarto de cópec a la pequeñuela que se acercó a mí diciendo «Tome, pobrecito, este cópec, en nombre de Cristo». Acepté la moneda y la niña alborozada fue a reunirse de nuevo con su madre. Conservé mucho tiempo aquel cópec. 2 las primeras impresiones. Las primeras semanas y en general el principio de mi reclusión es lo que más vivamente recuerdo. En cambio, los años subsiguientes han dejado en mi mente huellas muy confusas. Es más, algunas épocas de mi vida de recluso se han borrado por completo de mi memoria. De ellas no conservo más que una impresión única, siempre la misma, penosa, monótona, sofocante mas todo lo que vi y e experimenté en aquellos primeros años me parece que fue ayer. No podía ser de otra manera. Recuerdo perfectamente que al principio aquella vida me aturdía porque no ofrecía nada de particular, de extraordinario o, mejor dicho, de inesperado. Solo más tarde, cuando hube vivido largo tiempo en el presidio, comprendí cuán excepcional era aquella existencia y me quedé asombrado. Y confieso que este estupor no me abandonó un solo instante en todo el periodo de mi condena. No podía, en modo alguno, amoldarme a semejante vida. Al entrar en el presidio, sentí una repugnancia invencible. Pero luego, cosa extraña, la vida me pareció menos angustiosa de lo que me había imaginado. En efecto, los forzados, aunque cargados de cadenas, paseaban libremente por todas las dependencias del presidio, se insultaban mutuamente, cantaban, fumaban, bebían aguardiente, aunque raras veces, y aún organizaban partidos de juego de naipes por la noche. Los trabajos no me parecieron muy penosos, no los consideraba como un castigo excesivo, y tardé mucho tiempo en convencerme de que si no resultaban dolorosos por sí mismos, eran los sí y extraordinariamente, porque había que ejecutarlos a fuerza y por miedo al látigo. El campesino trabajaba, seguramente más que el forzado, pues no tiene descanso de día ni de noche, en verano ni en invierno, pero trabaja por su propio interés y, por consiguiente, sufre menos que el presidiario, el cual realiza un trabajo del que no ha de sacar ningún provecho. Un día se me ocurrió la idea de que si quería aniquilar a un hombre, castigarlo atrozmente y hacer que el asesino más empedernido retrocediese aterrado ante semejante tortura, bastaría dar al trabajo de este hombre un carácter de inutilidad perfecta. Llévatlo, si se quiere, a realizar lo absurdo. Los trabajos forzosos, tal como están hoy organizados, no ofrecen ningún interés a los condenados, pero tienen su razón de ser. El presidiario hace ladrillos, cava la tierra, blanquea, Construye, y todas estas ocupaciones tienen significación y objeto. A veces se encariña con la obra que realiza y pone en ella mayor destreza y hasta trabaja con verdadera fruición. Pero si se le condena, por ejemplo, a transvasar agua de una tinaja a otra y viceversa, o a transportar espuertas de tierra de un lugar a otro para volver luego a trasladarla al sitio mismo de donde la tomó, estoy persuadido de que se ahorcaría o cometería mil crímenes prefiriendo la pena de muerte a tal envilecimiento a tortura tanta. Se comprende, en efecto, que semejante castigo sería más bien un tormento, una venganza atroz que una corrección. Sería absurdo porque no tendría un objeto razonable. Llegué yo en invierno, en el mes de diciembre, y a la sazón los trabajos del penal no tenían importancia y, por consiguiente, no podía formar mi idea de lo fatigoso que eran, sobre todo en verano. Los reclusos destruían entonces en el Irtich algunos pontones, propiedad del Estado, trabajaban en las oficinas, limpiaban de nieve los tejados o rompían piedras, etc. Como los días eran cortos, el trabajo terminaba pronto y los forzados volvían a su encierro donde nada tenían que hacer, a excepción de la tarea suplementaria que cada cual se imponía. Una tercera parte de ellos trabajaba seriamente. Otros permanecían ociosos y el resto iba de acá para allá, por las cuadras tramando intrigas o provocando reyertas. Los que tenían dinero se emborrachaban con aguardiente o perdían al juego sus ahorrillos para distraer sus ociosos y sobreponerse al aburrimiento. Conocí otro sufrimiento que, aparte de la privación de la libertad, es el más agudo, el más insoportable para el recluso, me refiero a la cohabitación forzosa. La cohabitación es siempre y en todas partes más o menos forzosa, pero no tan horrible como en el presidio. Hay allí hombres de los que de ningún modo se quisiera ser conviviente. Estoy seguro de que todos los condenados han sentido esta repugnancia y experimentado semejante martirio. El rancho me pareció aceptable. Los reclusos afirmaban que era infinitamente mejor que el de todas las cárceles rusas, yo no puedo asegurarlo porque jamás había sido encarcelado antes. Por otra parte, algunos estábamos autorizados para procurarnos los alimentos que apeteciéramos, pero si bien el plato de carne no costaba más de tres copex, solo los que tenían dinero se permitían este lujo. La mayor parte de los reclusos se contentaba con la ración reglamentaria. El pan que nos daban era tan sabroso que en la ciudad lo codiciaban, atribuíase su buena calidad a la esmerada construcción de los hornos del penal. La menestra de coles, llamada chichi, cocida en grandes calderas y espesada con harina, no tenía nada de apetitosa. Ordinariamente era demasiado clara e insubstanciosa, pero lo que revolvía el estómago era la enorme cantidad de gusanos que se encontraban. Sin embargo, los reclusos no le hacían ascos. Los tres primeros días no fui a los trabajos, porque se concedía algún descanso a los nuevos deportados con objeto de que se repusieran de las penalidades del viaje. El día siguiente al de mi llegada, hube de salir del penal para que me pusieran los grilletes. Mi cadena, según oí decir a mis compañeros, no era de reglamento, pues se componía de eslabones que producían un sonido muy claro. La llevaba exteriormente, es decir, sobre la ropa, mientras que mis compañeros, cuyas cadenas estaban compuestas... Por cuatro barras de un dedo de grosor y unidas por medio de tres anillas, debían llevarlas debajo de los pantalones. De la anilla central partía una correa que sujetaba a un cinturón colocado sobre la camisa. Me acuerdo, como si fuese ahora de la primera mañana que pasé en el presidio, el tambor redobló furiosamente tocando Diana desde el cuerpo de guardia situado en la puerta del recinto, y a los diez minutos se abrió la puerta de la cuadra y apareció el sargento de servicio. Los reclusos abandonaron perezosamente y tiritando de frío sus camastros de tablas. Todos se mostraban reacios, unos bostezaban horrorosamente, desperazábanse otros y sus frentes marcadas se contraían. Algunos se hacían la señal de la cruz, mientras que el resto comenzaba a decir chuchufletas. El tufo era horrible. El aire del exterior penetraba como una tromba en la cuadra apenas abría la puerta. Los reclusos se agrupaban en torno de los cubos de agua y uno tras otro se iban lavando. Esta agua la llevaba el día anterior el Parachnik, un forzado a quien estaban encomendados por disposición reglamentaria el aseo y la limpieza de la sala. Era elegido por los mismos presidiarios y Estaba exento del trabajo forzoso porque había de examinar los lechos para limpiarlos de insectos, llevar y traer los zambullos y llenar de agua los cubos que se utilizaban para el lavabo. La misma agua que servía por la mañana para las abluciones era durante el día la bebida ordinaria de los forzados. Aquella mañana se promovieron algunas reyertas a causa del agua. ¿Qué haces, Frente Marcada? Barbotaba a un recluso de elevada estatura delgado y pálido, que llamaba la atención por las protuberancias de que tenía sembrada la cabeza. Y diciendo esto, rechazaba violentamente a otro compañero, bajito y rechoncho, de rostro sonrosado y aire jovial. Aguarda y verás. porque qué chillas? ¿No sabes que la paga es el que hace esperar a los otros? —¡Vamos, fuera de aquí! ¡Miren qué monumento, muchachos! —¡A la verdad no tiene pizca de Farticulti Farticultiamnost —Farticulti amnost es un vocablo deformado que significa «saber vivir». Esta palabra hizo su efecto. Los penados prorrumpieron en carcajadas y esto era precisamente lo que buscaba el presidiario, que por lo visto representaba en la cuadra el papel de bufón. El otro presidiario le miró con aire de profundo desprecio. «Ah, qué tonel, el pan blanco del penal, le ha hecho engordar». «¿Pero por qué te tienes tú? Quizá por un pájaro hermoso». «Justamente». «¿Y qué clase de pájaro eres?». «Ya lo estás viendo». «¿Yo?». «Sí». «Pues entonces confieso que estoy ciego». Ambos se devoraban con los ojos. El pequeño esperaba una respuesta y apretaba los puños, dispuesto a la pelea, al parecer. Yo estaba seguro de que aquello acabaría en riña. Todo aquello era nuevo para mí y, por lo tanto, contemplaba la escena con curiosidad. Después supe que semejantes rencillas eran inocentísimas y no tenían otro objeto que el de divertir a sus camaradas con una comedia. Por esto, el forzado alto y flaco envolvió a su adversario en una mirada despreciativa, esforzándose por exasperarlo, examinándolo de pies a cabeza como hubiera hecho con un renacuajo, y repuso lentamente: Soy un cagane. Quería decir que era un pájaro cagane. Es otra palabra inventada. Una formidable carcajada acogió esta salida y todos aplaudieron la agudeza del presidiario. «Tú no eres un cagane, sino un canalla», rugió el otro, que se sentía vencido y, furioso por la derrota que acababa de sufrir, hubiera arrojado sobre su adversario de no haberlo rodeado prontamente sus compañeros, separando así a los que disputaban. «Dejen quietas las lenguas y que hablen los puños», gritó uno de los espectadores. «Sí, hombre, azúsalos» repuso otro, no falta más que eso para que se devoren. Aquí nada nos intimida y somos capaces de pelear, aunque sea uno contra siete. ¡Oh, qué valientes! Aquí hay uno por haber robado una libra de pan y otro que fue apaleado por el verdugo por robar un jarro de leche a una vieja. Vaya, basta, exclamó un inválido, que era el encargado de mantener el orden en la cuadra y dormía en un rincón, en cama especial. Agua, muchachos. Traigan agua para nuestro hermano Nevalido Petrovich, que al fin se ha despertado. ¿Yo, hermano tuyo? ¿Yo, tu hermano? Jamás nos hemos bebido juntos un rublo de aguardiente. Barbotó el inválido metiendo los brazos en las mangas de su capote. Se separó la gente para la revista porque ya iba clareando. Los presidiarios, abrigados con pellizas, se trasladaron a las cocinas donde recibieron en el casquete bicolor el pan que le distribuían los cocineros. Estos, como los parachiniki, eran elegidos por los mismos reclusos. Había dos por cada cocina y su número no pasaba de cuatro. Los cocineros disponían del único cuchillo que existía en el penal y les servía para cortar el pan y la carne. Los reclusos se reunían en torno de las mesas, con los gorros encasquetados, puestas las pellizas y ceñida la correa, en disposición de salir para el trabajo, y comían alegremente el pan que iban mojando en kvass. El estrépito y el vocerío eran ensordecedores, sin embargo algunos discurrían reposadamente en los rincones. —¡Que aproveche, padre Anton Tnitch, —dijo un joven, sentándose junto a un anciano, desdentado y ceñudo, que estaba acurrucado en el suelo. —¡Gracias, amigo! repuso el viejo sin levantar la cabeza ni dejar de masticar con sus huérfanas encías. «¡Palabra de que te creía muerto, Antonich! Dios quiera que te sigas engañando por muchos años, pero si en ello tienes empeño, muérete cuanto antes y me enseñas el camino». Yo me senté junto a ellos. A mi derecha, dos presidiarios importantes habían entablado un amigado diálogo, esforzándose por conservar su gravedad mientras hablaban. No seré yo el engañado, dijo uno, sino más bien el engañador. Te saldría mal la cuenta, si lo intentaras siquiera, repuso el otro. ¿Qué es lo que harías? Al fin y al cabo no somos más que presidiarios. Ya verás cómo te la pagará la bribona, lo mismo que ha hecho conmigo. Hace unos días que vino y yo no sabía cómo arreglármelas para hablar con ella. Pedí permiso para ir a ver a Teodoro, el verdugo, este vivía aún en la casa que había comprado a Salomón el leproso. Ya sabes, el judío que se ahorcó no hace mucho. Sí, lo conocía. El que tres años hacía de posadero y se llamaba Grichka. El figón, lo sé, lo sé muy bien. ¿Qué has de saber? En primer lugar, no es esa la posada. ¿Cómo que no? El que no sabe lo que se dice eres tú. Yo te presentaré todos los testigos que quieras. ¿Tú me presentarás esos testigos? ¿Pero tú sabes quién eres ni con quién estás hablando? Por Belcebú Te he zurrado muchas veces, aunque me esté mal decirlo, con que no alces tanto el gallo. ¿Que tú me has pegado a mí? El que me haya de zurrar no ha nacido todavía, y uno que me zurró está ya seis pies bajo tierra. Apestoso. Mala lepra siberiana te rúa al cuerpo de úlceras. Así un turco parta tu cabeza maldita. Las injurias se sucedían. ¡Ea, acabemos! -gritó una voz. Cuando no se sabe hablar, tranquilos se está uno callado. -No están ustedes satisfechos con haber venido a comer el pan del gobierno? -terció otra. Inmediatamente fueron separados los dos adversarios que estaban a punto de venir a las manos. Estaba permitido que se injuriasen cuanto les viniesen gana. Pues esto divertía a los demás presidiarios, pero nada de luchar. Los adversarios no han debatirse, sino en casos extraordinarios. Si se originaba alguna riña, enseguida se ponía en conocimiento del director, el cual ordenaba al punto que se abriese una información de la que siempre resultaban maltrechos los que se peleaban y aún los que no lo impedían. Por esta razón, se evitaban a toda costa las reyertas de obra. Por otra parte, los adversarios se insultan más bien por distracción, por hacer ejercicios retóricos si se enardecen, la disputa toma un carácter violento, feroz, y parece que se van a degollar. Pero no sucede nada. Una vez que la cólera ha llegado a cierto grado, los separan enseguida y renace la calma. Esto me sorprendía, y si cuento alguno de aquellos diálogos, es para que el lector pueda formarse idea de tales escenas. ¿Cómo era posible suponer que se injuriasen por gusto? Sin embargo, es preciso tener en cuenta las excitaciones de la vanidad, un dialéctico que sabe insultar, con arte es respetado y casi se le aplaudiría como un buen actor. Desde el momento en que entré en el penal, observé que todas las miradas se posaban en mí, con expresión extraña. Algunos reclusos comenzaron a mariposear enseguida en mi derredor, suponiendo que yo llevaba dinero. Y trataron de ganarse mis simpatías, enseñándome la manera de llevar la cadena con menos incomodidad y otras cosas parecidas. Me facilitaron previo pago anticipado naturalmente, un baúl provisto de cerradura para guardar los objetos que me había entregado la administración y la poca ropa blanca que me habían permitido llevar al penal. Pero a la mañana siguiente los mismos reclusos me robaron el contenido del baúl y gastaron en aguardiente el importe de la pignoración. Uno de ellos empero, me cobró verdadero cariño, lo que no impedía sin embargo que me robase siempre que se le presentaba la ocasión. No se avergonzaba mi nuevo amigo de estos actos, pues los cometía inconscientemente o como si cumpliese un deber y, por lo tanto, no podía guardarle rencor. Dijéronme los reclusos que era fácil tomar el té si me procuraba una tetera. Es más, facilitáronme una que habían alquilado. Me recomendaron también un cocinero capaz de hacer todos los guisos que desease, si me decidía a comprar las provisiones por mi cuenta y a comer aparte. Como es natural, me pidieron dinero prestado. El mismo día de mi llegada, hube de complacer a tres de ellos. Los que habían sido nobles eran mal de los forzados, pues aunque habían sido despojados de sus derechos y privilegios, estos no los consideraban como iguales suyos para los presidiarios de Baja Estufa seguían siendo señores y se burlaban despiadadamente de nuestra desgracia. ¡Ay, se acabó! decían. Ayer iba el señorito en carruaje aplastando transeúntes por las calles de Moscú y ahora es carne de horca. Gozabanse nuestros sufrimientos, que tratábamos de disimular todo lo posible. Cuando trabajábamos juntos teníamos que pasar por las más duras pruebas, porque nuestras fuerzas no igualaban a las suyas, y no podíamos realmente ayudarles. Nada y tan difícil como ganarse la confianza y el afecto del pueblo, y con mucha más razón, tratándose de gente de la calaña de nuestros compañeros de cadena. Eran pocos los ex nobles que habían el presidio, y de estos, cinco polacos, de los que más adelante hablaré detenidamente. Los polacos. Solo me refiero a los condenados políticos, conservaban siempre en sus relaciones con los demás forzados una actitud de dignidad afectada y ofensiva, no les dirigían la palabra y no disimulaban la repugnancia que semejante compañía les causaba. Los presidiarios comprendíanlo perfectamente y les pagaban con la misma moneda. No menos de dos años de paciencia hube de emplear para captarme la benevolencia de algunos compañeros pero la mayor parte de ellos me querían declarando que era yo una excelente persona. Entre todos los nobles rusos que estábamos en el penal, sumábamos cinco, incluyéndome a mí en este número. De uno de ellos había yo oído hablar antes de mi llegada como de una criatura ruin y baja, horriblemente corrompida, que ejercía el innoble oficio de espía. Así pues, desde el primer día me negué a entablar relaciones con él, el segundo era el parricida, de quien ya he hablado. En cuanto al tercero, que se llamaba Akim Akimit, era un hombre original, que no he podido olvidar aún la vivísima impresión que me causó. Alto, delgado, débil de espíritu y terriblemente ignorante, era razonador y minucioso como un alemán. Los presidiarios se burlaban de él, pero le temían al mismo tiempo a causa de su carácter cojijoso y de pocos amigos. Desde su llegada había se puesto a su nivel y les injuriaba atrozmente cuando no recurría a vías de hecho, de las que sus adversarios salían siempre muy mal parados. Como era la rectitud personificada, en cuanto descubría algún chanchullo se apresuraba a meterse, como suele decirse, en camisa de once varas. Era además excesivamente ingenuo y cuando disputaba con los presidiarios le reprochaba sus delitos, exhortándolos a no volver al rabo ni al crimen había servido con la graduación de subteniente en el Cáucaso, el mismo día que trabé conocimiento con él, me contó su caso. Ingresó en el ejército como Juncker, es decir, voluntario, con el grado de suboficial, sirviendo en un regimiento de línea, y al cabo de no poco tiempo recibió el imperial despacho de subteniente y fue enviado a las montañas, donde le confiaron el mando de un fortín. Ahora bien, un principillo tributario prendió fuego al fortín e intentó un asalto que no pudo llevar a cabo. Akimit recurrió entonces a la astucia para traérselo y fingiendo ignorar quién era el autor de la agresión, la atribuyó a los inserruptos que merodeaban por las montañas. Al cabo de un mes, invitó cortésmente al primer reyesuelo a visitarle en el fortín y aquel llegó a caballo sin sospechar el lazo que le tendían. Aquimit formó a la guarnición en orden de batalla y les reveló la felonía y traición del visitante. Al mismo tiempo que recriminaba a éste por su conducta, le probaba que incendiar a un fortín era un crimen vergonzoso y le explicaba minuciosamente los deberes de un tributario. Y como final de su arenga, fusiló en el acto al reyesuelo, dando cuenta inmediatamente a la superioridad de aquella ejecución se abrió Sumaria y Akimit fue sometido a un consejo de guerra que le condenó a muerte, pero esta pena fue conmutada por la deportación a Siberia y la condena de segunda categoría, esto es, a 12 años de trabajo forzados. Akimit reconocía de buen grado que había procedido arbitrariamente, pues el reyesuelo debió ser juzgado por un tribunal civil y no sumarísimamente con arreglo a la ley marcial. Sin embargo, no podía comprender que su acción fuese un delito. No había incendiado mi fortín. ¿Qué tenía yo pues que hacer? Darle las gracias. Respondía a todas mis objeciones. Aunque los presidiarios se burlasen de Akim y le tuviesen por loco, habíanle cobrado verdadero cariño. El ex subteniente conocía todos los oficios: era zapatero, sastre, dorador y herrero. Adquirió estos conocimientos en el penal, pues le bastaba ver un objeto para hacerlo enseguida con rara perfección y vendía en la ciudad, o mejor dicho, los hacía vender cestos, lámparas y juguetes. Gracias a su trabajo, tenía siempre algún dinero que empleaba en ropa blanca, almohadas, etc. También se había comprado un colchón. Como dormía en la misma sala que yo, me fue utilísimo especialmente durante los comienzos de mi reclusión. Antes de salir del penal, para dirigirse al trabajo, los forzados se alineaban en dos filas en el cuerpo de guardia, donde les rodeaban los soldados a bayoneta calada. A los pocos instantes llegaba un oficial de ingenieros con el intendente y alguna fuerza más. El intendente contaba con los reclusos y los enviaba luego por grupos a los puntos que les asignaba. Yo fui, como los demás, al depósito de los ingenieros, un edificio de mampostería muy bajo de techo, situado en medio de un gran patio y atestado de herramientas y materiales, había allí una fragua y talleres de carpintería, de herrería y de pintura. A Kim trabajaba en este último, preparaba los aceites para los barnices, machacaba los colores y pintaba tableros imitando el nogal. Mientras aguardaba a que me pusieran la cadena, le comuniqué mis primeras impresiones. «Sí», me dijo, «odian a los nobles, especialmente a los presos políticos y disfrutan cuando les pueden ocasionar algún daño. Esto se comprende, no son de su clase, pues todos los reclusos han sido soldados o siervos. Así pues, ¿qué corrientes de simpatía pueden establecerse entre ellos y nosotros? La vida es muy dura aquí, ciertamente, pero esto es la gloria, comparado con las compañías disciplinarias de Rusia, aquello es horroroso. Los que vienen de allí hablan de este penal como de un paraíso, si lo ponen en parangón con aquel purgatorio. No es porque el trabajo sea muy penoso, pues se dice que la administración, que no es exclusivamente militar como aquí, trata a los reclusos de primera categoría, de un modo muy diferente que a nosotros. Allí cada cual tiene su celda, me lo han contado, yo no lo he visto. No llevan uniforme ni la cabeza afeitada. Sin embargo, a mi juicio, el uniforme y la cabeza rapada no tienen nada de desagradables, al contrario, revelan orden y recrean la vista. Solamente ellos pueden odiar esto. En cambio, aquí fíjese usted qué babel conscriptos circasianos viejos creyentes ortodoxos campesinos casados y con hijos judíos gitanos, en fin gente salida, dios sabe de dónde y todos esos desdichados deben vivir juntos en la mejor armonía, comer en el mismo plato, dormir en el mismo tablado, no se dispone de un momento de libertad y sólo rápidamente y a escondidas puede uno hacer lo que tenga por conveniente. Además, un presidio siempre es un presidio. A veces me vienen ganas de hacer un disparate. Yo sabía todo esto y únicamente mostré curiosidad por saber algo acerca del director y lo que a Kim me dijo en su largo relato me causó una impresión hondamente desagradable. Dos años hube de vivir bajo la autoridad de aquel funcionario y tuve repetidas ocasiones de comprobar que era cierto todo lo que acerca del mismo habíanme contado a Kim. Era un hombre de malos instintos y desordenado, tanto más temible cuanto que ejercía su poder casi omnímodo sobre doscientos seres humanos. Su principal error estribaba en considerar a los presidiarios como enemigos personales suyos, sus raras aptitudes y aún sus buenas cualidades quedaban eclipsadas por sus intemperancias y sus crueldades. A veces entraba inopinadamente a medianoche en los dormitorios, y como observase que alguno dormía boca arriba o sobre el costado izquierdo, le despertaba violentamente para decirle, «Debe usted dormir en la postura que le he mandado». Los presidiarios le odiaban y le temían como la peste. Su horrible cara de color escarlata imponía miedo. Era notorio empero que el jefe se dejaba dominar por su ordenanza fetca y que estuvo a punto de volverse loco cuando enfermó Tesoro, su perro favorito. Cuando supo por Fetka que entre los forzados había un veterinario muy hábil, le hizo llamar enseguida y le dijo, «Te confío a mi perro. Si tesoro se cura, te recompensaré largamente». El presidiario, un campesino muy listo, era en efecto un veterinario habilidísimo, pero a la vez un saco de malicias. Mucho tiempo después, cuando ya no había nada que temer por este lado, refirió a sus camaradas su visita al jefe del penal. Examiné a tesoro. Dijo que estaba echado en un sofá y apoyada la cabeza en blanca almohada. El pobre animal tenía una inflamación de la que seguramente hubiera curado con una simple sangría, pero enseguida pensé, ¿y si reventase el amo de desesperación por la muerte de su perro? Y con esta esperanza me apresuré a decir al jefe, «Vuestra nobleza me ha llamado demasiado tarde. Si hubiera yo visto al perro ayer o anteayer, estaría fuera de peligro». Ahora no tiene remedio. En efecto, Tesoro murió. Me contaron también que un presidiario había intentado matar al jefe del penal. Hacía varios años que aquel presidiario llamaba la atención general por su rara sumisión y sobre todo por su taciturnidad. Le tenían por loco. Como era algo literato, se pasaba la noche leyendo la Biblia. Cuando todos dormían, él se levantaba, se encaramaba a la chimenea, encendía una vela y se ponía a leer el evangelio. Así pasó un año entero. Más de pronto, una mañana se salió de filas, negándose resueltamente a ir al trabajo. Apenas tuvo conocimiento de este acto de insubordinación, el jefe entró en la cuadra hecho una furia y comenzó a increpar al presidiario, pero este rápido como el rayo le arrojó a la cabeza un ladrillo que ya tenía preparado, mas afortunadamente para el jefe le falló el golpe. En menos tiempo, del que se emplea en referirlo, el presidiario agresor fue maniatado, juzgado y bárbaramente azotado. Y tres días después, dejaba de existir en la enfermería del penal. Declaró en su agonía que no odiaba a nadie y que había hecho eso porque quería morir. Sin embargo, no pertenecía a ninguna secta religiosa disidente. Su nombre se pronunciaba siempre con respeto en el penal. Al fin me pusieron la cadena. Mientras la remachaban, entraron en la fragua algunas vendedoras de panecillos blancos, eran en su mayoría muchachas de pocos años a quienes sus madres encargaban la venta del pan que ellas mismas amasaban y cocían. Cuando llegaban a cierta edad continuaban rondando por el penal, pero no ya para vender aquel artículo de primera necesidad. A todas horas era fácil tropezar con alguna, entre ellas había también una que otra mujer casada que vendían a los reclusos los panecillos a razón de dos cópecs cada uno. Observé que un presidiario carpintero, de cabeza entre cana y rostro encendido y risueño, le gustaba hacer bromas atrevidas a las vendedoras. Antes de que llegaran éstas, había se anudado al cuello un pañuelo encarnado. Entró una mujer baja, regordeta y horriblemente picada de viruelas. Puso el cesto sobre el banco del carpintero y entablaron conversación. —¿Por qué no viniste ayer? —preguntó el presidiario, con una sonrisa de satisfacción. —Vine. —Pero ya se habían ido ustedes —contestó la mujer con desenfado. —Es cierto. Nos hicieron ir a otro sitio y no pudimos vernos. ¿Sabes quiénes vinieron a verme anteayer? —Si no me lo dices. —Pues Mariquilla, Yoconda y la Dugrochevaya, cuatro Copex. —¿Cómo? —exclamé dirigiéndome a Kim. —¿Es posible que…? —Sí. Alguna vez que otra, repuso mi compañero bajando los ojos, pues era muy casto. Sí, era cierto, pero raras veces, y venciendo no pocas dificultades, los presidiarios preferían el aguardiente, a pesar del abatimiento de su estrecha vida. Para acercarse a aquellas mujeres, era preciso ponerse antes de acuerdo sobre el sitio y la hora, darse citas, escoger un lugar solitario, burlar la vigilancia de los centinelas lo que en más de una ocasión resultaba imposible y, sobre todo, gastar sumas relativamente enormes. Sin embargo, más de una vez fui testigo de cenas galantes. Cierto día estábamos ocupados en calentar una caldera situada bajo un tinglado a orillas del Irtich, cuando aparecieron dos jóvenes. Los soldados que nos vigilaban eran buenos muchachos. «¿Dónde habéis estado metidas tanto tiempo?», preguntó a uno de los forzados, que sin duda las esperaba —¿Os han entretenido, quizá, en casa de los Tzvierkov? —¿Los Tzvierkov? —Esos tipos nos volverán a ver cuando las ranas críen pelo y las gallinas echen los dientes —repuso alegremente una de las jóvenes. Era esta la muchacha más puerca que se pueda imaginar. Se llamaba Gioconda y había llegado acompañada de cuatro cópex, que valía bastante menos que ella. —Hola, hace un siglo que no se te puede echar la vista encima —Prosiguió el galanteador, dirigiéndose a esta última. —Parece que has adelgazado. —Puede ser. Estaba bien metidita en carnes, mas ahora parece que como agujas. —¿Y seguís dejándoos querer de los soldados? —¡Cómo nos calumnian las malas lenguas! —Sin embargo, aunque me moliesen a palos, no podría decir que me disgustan los soldados. Dejad en paz a la milicia. A los que tienen ustedes que querer es a nosotros, pues dinero no nos falta. El que así galanteaba era un hombre con la cabeza rapada, grillos en los pies y rodeado de soldados que le custodiaban. Pusieronme al fin la cadena, me despedí de Akim y regresé a mi cuadra, acompañado de un soldado. Los que trabajaban a destajo eran los primeros que volvían al penal. Así es que cuando llegué a la sala encontré ya algunos que descansaban. Como la cocina no hubiera podido contener a los forzados de todas las cuadras, la comida no se hacía en comunidad, sino a medida que regresaban del trabajo. Yo probé la menestra de coles, pero como no estaba acostumbrado, no pude comerla. Me preparé el té y fui a ocupar un extremo de la mesa, junto a un ex noble. Los presidiarios no cesaban de entrar y salir, a pesar de que no era sitio lo que faltaba, pues aún eran pocos. Cinco de ellos se sentaron aparte, cerca de la mesa principal, y el cocinero les sirvió dos raciones de menestra y una de pescado frito a cada uno. Celebraban la fiesta de uno de ellos y se permitían el lujo de semejante banquete. Entró luego uno de los polacos y tomó asiento a nuestro lado. —¡Qué bien se tratan ustedes, amiguitos! —exclamó un presidario de elevada estatura, apareciendo en la cocina y paseando su mirada por toda la pieza. Era un hombre de cincuenta años, delgado y musculoso, su fisonomía revelaba a la vez astucia y alegría, y su labio inferior carnoso y colgante le daba una expresión muy cómica. -Y bien, cómo han pasado la noche? -¿Por qué no me han dado los buenos días mis amigos de Kursk? -dijo sentándose junto a los que banqueteaban. -Les traigo un convidado. -No somos del gobierno de Kursk -le contestaron. Entonces serán de Tambov, que es lo mismo. -Tampoco. Y nada tienes que ver con nosotros. Si buscas una buena comilona, te has equivocado de puerta. Llama a la de algún campesino rico. ¿Dónde podría encontrarlo? Caramba. ¿Te olvidas de Gacine? Nada, que no estoy de suerte. A Gacine le ha dado hoy por gastar su capital en aguardiente. ¿Qué ha de gastarlo todo? replicó otro presidiario. Tiene lo menos veinte rublos. El oficio de cantinero es muy productivo. En resumidas cuentas que para mí no hay aquí, ¿de qué? ¿No es eso? Bueno, pues me resignaré con la comida que nos da el gobierno. ¿Quieres té? Repuso otro. Pídelo a esos señores que lo están bebiendo. ¡Señores! Esos no son ya nobles y valen tanto como nosotros. Barbotó con voz ronca un forzado que se hallaba sentado en un rincón y que hasta entonces no había dicho una palabra. Con gusto bebería una taza de té pero me da vergüenza pedirlo, porque al fin y al cabo, también nosotros tenemos nuestro poquito de amor propio, repuso el recién llegado, déjese de escrúpulos y venga a tomarlo si quiere, dije yo entonces, se lo brindo con gusto, pues no faltaba más, no soy tan descortés para despreciarlo, contestó acercándose a la mesa, y añadió con aire sombrío, ¿lo están ustedes viendo? Cuando era libre, no comía otra cosa que un mal potaje y ahora en el presidio me permito el lujo de tomar el té con los grandes señores. ¿Acaso aquí no toma nadie té? Pregunté a mi convidado, pero éste no se dignó a contestarme. ¡Panecillos blancos! ¡Panecillos blancos! gritó una voz y apareció un presidiario joven que llevaba colgado el cuello un cesto lleno de panecillos. Por cada diez que vendía en el penal la panadera le regalaba uno por toda recompensa. Panecillos, panecillos de Moscú, recién sacaditos del horno, continuaba gritando. Con qué gusto me lo comería todos, más para eso sería menester mucho dinero. Vamos, hijitos, compren los panecillos. Pero, ¿es que no tienen ustedes madre? Este llamamiento al amor filial conmovió a todos, y el joven logró vender buena cantidad de panecillos. Pues bien... Siguió diciendo. Gacine se está obsequiando con una comilona que da miedo y a fe que ha tenido Tino para escoger el momento. Si llega a venir ocho ojos, se esconderá. Y aquí no ha pasado nada. ¿Está borracho? Sí, pero se sabe que tiene muy mala bebida. Seguramente se irá a las manos con alguno. ¿De quién hablan? Pregunté al polaco, que estaba sentado a mi lado. De Gacine un recluso que vende aguardiente me contestó cuando ha ganado algún dinero con su comercio se lo gasta hasta el último cópec es atroz cuando está borracho no es malo en su cabal juicio pero en cuanto toma un trago de más acomete con un cuchillo a los que se le ponen por delante y a fe que cuesta a dios y ayuda a desarmarle y cómo pueden lograrlo se arrojan sobre él diez personas y le están dando palos hasta que cae al suelo privado del uso de los sentidos, y luego le echan en el tablado, cubriéndole con su capote. —Pero así pueden matarlo —exclamé yo. Otro que no fuera él no sobreviviría a tan tremenda paliza. Pero Gassine es sin disputa el más fuerte de todos los reclusos. Es de constitución tan robusta que a la mañana siguiente se levanta como si nada hubiese pasado. —Dígame—, Continué dirigiéndome al polaco: ¿Por qué me miran aquellos que comen en mesa aparte como si envidiasen el té que estoy tomando? El té les tiene sin cuidado, me respondió. Le miran con aire sombrío porque usted es noble y no pertenece a su ralea. Darían cualquier cosa por armarle camorra e infligirle una humillación cualquiera. Ah, no puede usted imaginarse los sabores que le están reservados aquí. Para nosotros es un martirio vivir en este lugar porque nuestra existencia resulta doblemente penosa y se necesita una voluntad de hierro para sobrellevarla. Su té y sus comidas le acarrearán a usted insultos sin cuento. Sin embargo, son muchos los que comen aparte y toman té diariamente. Esos miserables creen que semejante derecho solo a ellos corresponde. Dicho esto, el polaco abandonó la cocina y momentos después comenzaron a realizarse sus predicciones. 3. Continúan las primeras impresiones. Apenas hubo salido Maki, que así se llamaba el polaco que había hablado conmigo, entró en la cocina Gasiné completamente borracho. Ver a un presidiario ebrio en pleno día, cuando todos debían estar ocupados en los trabajos, y a pesar de la severidad conocida del jefe, que de un momento a otro podía caer como un rayo y a despecho de la vigilancia del sargento de guardia, que no se apartaba diez pasos del recinto era para mí un espectáculo tan incomprensible que destruía la idea que yo me había formado del presidio. No sin trabajo y tiempo pude más tarde comprender y explicarme ciertos hechos que a primera vista me parecieron enigmáticos. He dicho ya que todos los presidiarios dedicaban sus horas de descanso o de ocio a alguna ocupación personal y que este trabajo era para ellos una necesidad natural e imperiosa. En efecto, el forzado ama el dinero sobre todas las cosas, casi tanto como la libertad. Diríase que se resigna con su suerte mientras tenga algunos cópex en el bolsillo, mientras que, por el contrario, si carece de dinero, por poco que sea, está siempre triste, inquieto, desesperado y dispuesto a cometer un crimen con tal de procurárselo. Sin embargo, a pesar de la importancia que dan el dinero, los presidiarios sólo lo tenían en su poder pocas horas porque era muy difícil conservarlo, o se lo secuestraban o se lo robaban. Cuando el jefe, en alguno de sus inesperados registros, descubría alguna cantidad penosamente ahorrada, la confiscaba sin remisión y es de suponer que la emplearía en mejorar el rancho de los reclusos, puesto que quedaba en su poder sin que tuviera que dar cuenta de ella. Pero lo más frecuente era que los mismos reclusos robasen a sus compañeros las economías que habían hecho. Sin embargo, se descubrió un medio para preservar el dinero contra los registros y los rateros. Este medio era un anciano, viejo creyente, oriundo de Starodub, el cual se encargaba de esconderlo. No puedo resistir al deseo de decir algunas palabras acerca de este individuo, aunque haya de apartarme de mi relato aquel anciano de cabellos blancos tenía sesenta años y era delgado y bajo de estatura. A primera vista me causó honda impresión, pues no se parecía a ningún otro presidiario. Su mirada era tan dulce y tranquila que no me cansaba de ver sus ojos claros y serenos rodeados de ligeras arrugas. Departía a menudo con él, embriagado por el perfume de bondad y de benevolencia que se exhalaba de todo su ser. Había sido condenado a trabajos forzados por un delito muy grave. Un gran número de viejos creyentes de Starodub, provincia de Ternigov, habíanse convertido a la fe ortodoxa. El gobierno había hecho todo lo posible para alentarlos a continuar por el camino emprendido y procurar convertir a los disidentes. El anciano empero y otros fanáticos como él habían resuelto defender la fe a toda costa y cuando estaba ya casi terminada en la ciudad la iglesia ortodoxa, le prendieron fuego. Semejante atentado le valió a su autor ser deportado a Siberia. Era nuestro hombre a la sazón un burgués bastante acomodado, que se dedicaba al comercio y dejaba mujer e hijos amantísimos. Sin embargo, separóse de ellos animosamente y partió para el destierro, persuadido de que adquiriría una gloria imperecedera sufriendo persecuciones por su fe. Cuando se pasaba algún tiempo al lado de aquel venerable anciano, era imposible no preguntarse con profunda extrañeza cómo pudo cometer el exceso que le condujo al presidio. Varias veces le hice algunas indicaciones acerca de su fe, y aunque ésta había arraigado muy hondo en su corazón, jamás salió de sus labios una palabra de odio o de menosprecio para la doctrina contraria a la suya, ni para los que lo profesaban. Sin embargo, había incendiado una iglesia y de ello no se arrepentía, parecía convencido de que su delito y lo que él llamaba su martirio eran acciones gloriosas. Existían en el presidio otros viejos creyentes, siberianos en su mayoría, campesinos inteligentes y astutos y dialécticos a su manera, que observaban ciegamente su ley y gustaban de entablar controversias, pero tenían un defecto. Eran altivos, orgullosos e intolerantes. El anciano no se parecía a ellos en nada. Aunque razonaba con precisión y era un polemista de cuidado, evitaba toda discusión. De carácter alegre y expansivo, reía siempre, pero no con la grosería y cinismo del resto de los presidiarios, sino con una risa dulce y bondadosa que reflejaba ingenuidad infantil y armonizaba perfectamente con su cabeza plateada. Quizá me equivoque, pero tengo por seguro que se puede conocer a un hombre por su modo de reír. Si la risa de un desconocido nos resulta simpática, podemos afirmar que aquel hombre es bueno. El anciano habíase conquistado el cariño y el respeto de todos los presidiarios, pero de ello no se envanecía. Llamabanle abuelo, y ninguno osaba ofenderle ni molestarle jamás. Por esta circunstancia, me hice perfecto cargo de la influencia que pudo ejercer sobre sus correligionarios. mas, a despecho de la firmeza con que parecía sobrellevar la vida de presidio, se adivinaba a simple vista que disimulaba una tristeza profunda, incurable. Dormíamos en la misma cuadra. Una noche, ya casi de madrugada, me desperté y oí un sollozo lento, ahogado. El viejo estaba sentado sobre la estufa, en el mismo sitio en que acostumbraba hacerlo el presidiario que quiso matar al jefe del penal, y leí su ecologio manuscrito. Lloraba murmurando, «Señor, no me abandones. Maestro, fortalece mi espíritu. Adiós para siempre, hijos míos, queridísimos. No podría decir lo que sufrí oyéndole». Entregábamos, pues, nuestro dinero al anciano, pues había cundido la voz de que era imposible robárselo. Sabíase que lo escondía en algún sitio, pero resultó inútil todo lo que se hizo para descubrir su secreto. Sin embargo, nos lo, re lo reveló a los polacos y a mí. Uno de los troncos de la empalizada tenía una rama fuertemente adherida, al parecer, pero que en realidad era fácil de quitar y volver a poner en su sitio sin que se notara, y el hueco que dejaba al descubierto servía de caja fuerte a nuestro tesorero y ahora vuelvo a mi relato. ¿Por qué no conservaban los presidiarios el dinero? No era solo por las dificultades que esto ofrecía, sino también y principalmente porque la vida de presidio es demasiado triste, el forzado tiene natural y constantemente tanta sed de libertad. Por su posición social es un ser despreocupado y tan desordenado que aunque solo sea para olvidar sus dolores se le ocurre y halaga la idea de gastar todo su capital en un festín y de aturdirse con el ruido de la música. Era extraño ver ciertos individuos inclinados sobre su trabajo con el único objeto de gastar en un día todas sus ganancias, hasta el último cópec, y volver de nuevo a su trabajo para regalarse con otra comilona al cabo de varios meses. Algunos gustaban también de comprarse trajes nuevos, más o menos raros, como pantalones de fantasía, chalecos y abrigos, pero lo que más les entusiasmaba eran las camisas de indiana y los cinturones con hebillas de metal. Los días festivos lucían los elegantes sus trajes flamantes y había que verlos contentos como chiquillos pavoneándose por todas las dependencias del presidio, pero aquellos trajes y aquellas prendas tan codiciadas iban a parar muy luego a manos del prestamista que daba unos cuantos cópex, por la pignoración. Los festines y comilonas se celebraban en épocas fijas, coincidiendo con las solemnidades religiosas y las onomásticas. El presidiario que festejaba su fiesta encendía un cirio ante la imagen de su santo, oraba con más o menos fervor, disponía su comida, con las provisiones de carne, pescado y dulces que previamente había comprado, y tragaba como un buey, casi siempre solo, pues era muy raro que convidase a algún compañero. Entonces aparecía el aguardiente, el forzado bebía como una esponja, y dando trompicones, iba luego recorriendo una por una todas las cuadras, para demostrar a sus camaradas que era merecedor de especial consideración, puesto que estaba borracho hasta el punto de no poder tenerse en pie, sino a duras penas. El pueblo ruso siente una especie de simpatía por los hombres ebrios y entre los presidiarios la embriaguez era un mérito, una distinción aristocrática. Si estaba en fondos se procuraba también un rato de música. Teníamos con nosotros un joven polaco, un desertor, más feo que el pecado, el cual poseía un violín que tocaba aceptablemente. Como no tenía oficio, se le contrataba para que acompañase de cuadra en cuadra a los camaradas que querían bailar y divertirse. A veces reflejaba su rostro el hastío y la repugnancia que le ocasionaba aquella música que era siempre la misma, pero la voz de algún presidiario el al que le gritaba Toca hasta que revientes, que para eso te pagamos, le volvía a la realidad y rascaba el violín con nuevas fuerzas. Y los borrachos estaban seguros de que alguien vigilaba sobre ellos, y que les ocultarían a las miradas del jefe si éste tenía la mala ocurrencia de aparecer de improviso en el penal. Este servicio, por su carácter de mutuo, era desinteresado. Por otra parte, el subteniente y los inválidos encargados de mantener el orden dentro del recinto hacían la vista gorda, pues sabían que si algún borracho se desmandaba, sus camaradas lo pondrían enseguida a buen recaudo, y no ignoraban que si en el penal, faltase el aguardiente, las cosas irían de mal en peor. ¿Cómo se procuraban el aguardiente? Lo compraban en el mismo presidio a los cantineros, como llamaban a los camaradas que se dedicaban a esta lucrativa industria y que eran demasiados en proporción al número de bebedores y borrachos, porque este deleite resultaba, con todo, demasiado caro para los exhaustos bolsillos de los compradores. El comercio se empezaba, continuaba y acababa de un modo muy original. El recluso, que no tenía oficio o no quería trabajar, pero en cambio ambicionaba el dinero, en cuanto disponía de algunos cópex, se dedicaba a la compra y reventa de aguardiente. La empresa era ardua y exigía una audacia temeraria, pues arriesgaba el pellejo, amén, de la pérdida del género. Pero el cantinero no retrocede jamás ante ningún obstáculo. Al principio, cuando dispone de poco dinero, lleva él mismo la guardiente al penal y lo vende realizando buenas ganancias. Repite esta operación dos o tres veces más y si logra no ser descubierto, pronto hace una hucha que le permite ampliar el negocio. Se convierte en empresario, en capitalista. Entonces tiene agentes y ayudantes, arriesga mucho menos y gana mucho menos. Sus ayudantes son los que corren todos los riesgos. En los presidios abundan siempre reclusos miserables y sin oficio, pero dotados de audacia y destreza indecibles. Su único capital son sus espaldas y no reparan en ponerlo en circulación, ofreciéndose a los cantineros para introducir el aguardiente en el penal. En la ciudad tampoco falta algún soldado, algún burgués o una muchacha que por una mezquina recompensa, compre aguardiente por cuenta del cantinero y la oculte en el escondrijo que el presidiario contrabandista únicamente conoce junto a la cantera donde trabaja. El intermediario suele catar durante el camino el líquido y sustituye con agua la cantidad que trasiega al buche, pero es preciso resignarse. El cantinero no puede ser quisquilloso ni exigente, sino tenerse por dichoso si no le roban el dinero y le llevan el aguardiente de cualquier clase que sea. Tras del portador llega al lugar indicado el ayudante del cantinero, provisto de una tripa de buey perfectamente lavada y llena siempre de agua para que conserve su elasticidad. Una vez llena la tripa, el contrabandista se la oculta en la parte más secreta de su cuerpo. Esta es la mayor parte de astucia y habilidad que pueden dar a aquellos atrevidos presidiarios. Su honor está empeñado y es preciso a toda costa burlar a los soldados de la escolta, y del cuerpo de guardia, y lo hace. Antes de llegar al penal, se coloca en la mano una moneda de quince o veinte cópex, por lo que pudiera ocurrir, y esperan la puerta al cabo de guardia, el cual registra a los presidiarios antes de dejarles libre el paso. Confía al contrabandista en que el cabo no será muy escrupuloso en su registro, y se andará con cuidado al tocar ciertas partes del cuerpo, pero si el cabo es listo y malicioso, echa mano enseguida al sitio donde está oculto el contrabando, entonces no le queda al ayudante del cantinero más que un medio de salvación, deslizar disimuladamente la moneda que lleva preparada y así suele llegar sin tropiezo a presencia de su principal. A veces no le resulta el juego y entonces es cuando el contrabandista pone realmente su capital en circulación, pues se da conocimiento al jefe del penal, el cual ordena invariablemente que le suministren una lluvia de palos y se decomise el género. El contrabandista sufre el castigo sin denunciar al empresario, no porque la delación le horrorice, sino porque de nada le serviría, de todas suertes será cruelmente azotado. El único consuelo que tendría en todo caso sería ver que el cantinero participaba de su castigo, pero como tiene necesidad de aquel no le denuncia. La delación, sin embargo, en los presidios es cosa corriente en vez de apartarse asqueados de un espía procuran los forzados a hacerse amigos suyos si alguno tratase de demostrarles la bajeza de la denuncia recíproca no sería comprendido el ex noble a quien antes me he referido el vil y despreciable individuo con el que no quise sostener ninguna clase de relaciones desde mi llegada al presidio era amigo de Fetka, el ordenanza del jefe a quien contaba todo lo que sucedía. Fetka, naturalmente, se apresuraba a comunicarlo a su amo. Esto lo sabían todos los forzados, pero a ninguno se le hubiera ocurrido castigarlo por esto ni aun reprocharle su traición. El contrabandista entrega la aguardiente al empresario y ambos ajustan cuentas. Y como a éste le resulta siempre caro, lo mezcla con agua por partes iguales y así se asegura la ganancia que desea. El primer día de fiesta que llega, y a veces en los laborables, comparece ante el cantinero un presidiario que ha trabajado como un negro durante varios meses para ahorrar cópec a cópec una pequeña suma y gastársela en un solo día. Desde el día en que comenzó su trabajo, el presidiario ha soñado con esa francachela y solo el pensamiento de poder realizarla le ha sostenido. Despunta al fin la aurora del día tan impacientemente esperado. El presidiario tiene ya en su bolsillo un dinero que por rara fortuna no le ha sido sustraído o confiscado, y puede derrocharlo en la forma que le plazca. Entrega pues sus ahorros al cantinero, el cual le da al principio aguardiente casi puro. No ha sido bautizado más que un par de veces, pero a medida que la botella baja, él la va llenando de agua. De este modo, el presidiario paga la aguardiente cinco o seis veces más caro que en una taberna. Fácil es imaginarse las copitas que deben apurar el presidiario y el dinero que ha de gastar antes de embriagarse. Sin embargo, como ha perdido la costumbre de beber, el poco alcohol que contiene el líquido le emborracha antes de lo que pueda suponerse. Y sigue bebiendo hasta que se queda sin el último cópec y empeña hasta sus trajes, el cantinero ejerce también de prestamista, pero como su guardarropa particular es modesto, empeña también las prendas que le ha entregado el gobierno, y cuando el borracho se ha bebido hasta la camisa que lleva puesta, se acuesta a dormir la mona y al día siguiente se despierta con un dolor de cabeza horrible, suplica entonces inútilmente que le fíe una copita para que le pase aquel malestar, y soportando con honda tristeza la negativa, el mismo día reanuda su trabajo y durante varias veces no levanta cabeza, soñando con la francachela que se promete cuando haya ahorrado lo suficiente. Cuando el cantinero ha ganado una buena cantidad, una decena de rublos, todo lo más, pide otra remesa de aguardiente. Pero entonces no lo bautiza, porque la reserva para sí. Entonces come, bebe, se embriaga y paga al músico, sus medios le permiten untar la mano a los empleados del presidio. A veces dura esta diversión varios días. Cuando se le acaba su provisión de aguardiente, recurre como un parroquiano cualquiera a los otros cantineros y gasta también su último copec Por muy estrecha que sea la vigilancia que ejercen los presidiarios sobre sus camaradas que se divierten para evitarles un mal tropiezo, sucede una vez que otra que los sorprende el jefe o el sargento. En este caso, el borracho es conducido al cuerpo de guardia, donde le confiscan todo el dinero que lleva encima, y por añadidura le obsequian con un buen número de azotes. Hecho esto, el recluso se sacude como un perro apaleado, vuelve a su cuadra con las orejas gachas y la cabeza despejada, y a los pocos días ejerce nuevamente de cantinero. No es raro encontrar entre los presidiarios atrevidos enamorados del bello sexo, mediante el pago de una cantidad relativamente importante, logran sobornar a algún soldado que les permite salir del recinto a hacer alguna escapatoria durante las horas de trabajo. No lejos del penal existe una casita de aspecto tranquilo, en la que se puede gastar alegremente un puñado de rublos. El dinero del presidiario no es de despreciar, y los soldados suelen favorecer estas escapatorias en la seguridad de que serán generosamente recompensados. Naturalmente, estos soldados son, por lo general, futuros candidatos a los trabajos forzosos. Estas salidas permanecen siempre secretas y, además, son muy raras, porque cuestan caras y los amantes del bello sexo prefieren recurrir a otros medios menos costosos. Los primeros días de mi llegada al presidio me llamó poderosamente la atención un joven de muy correctas facciones. Se llamaba Sirotkine. Contaba escasamente 23 años y era un ser enigmático desde todos los puntos de vista. Pertenecía a la sección especial, lo que equivale a decir que había sido condenado a trabajos forzosos a perpetuidad. Debía ser considerado como uno de los delincuentes militares más peligrosos. Amable y tranquilo, hablaba poco y reía menos. Sus ojos azules, su blanca tez y sus cabellos rubios le daban una expresión dulce que no hacía desmerecer la tapadura de su cabeza. Aunque no tenía ningún oficio, se procuraba de vez en cuando algunas pequeñas cantidades de dinero. Era lo más aragán que puede imaginarse y vestía con suma negligencia. Si alguno le regalaba una camisa encarnada, no cabía en sí de gozo y se mostraba ufano por todas las dependencias del presidio, Sirotkine no bebía ni jugaba, ni reñía jamás con sus camaradas. Paseaba siempre con las manos en los bolsillos, pacíficamente, con aire pensativo. Lo que pensaba es lo que no sé. Cuando se le llamaba para preguntarle alguna cosa, respondía con deferencia y concisión, mirando en los ojos con la ingenuidad de un niño de diez años. Si tenía dinero, no compraba jamás lo que los otros creían indispensable. Le tenía sin cuidado el traje y el calzado. Ni los hacía remendar, ni se compraba otros nuevos. Lo único que le gustaba eran los panecillos y los dulces, y los comía con la fruición de un chiquillo. Si no se trabajaba, iba de acá para allá por las cuadras, y si los demás trabajaban, él permanecía tranquilamente con las manos en los bolsillos. Se burlaban de él, le dirigían bromas pesadas, o cuchufletas picantes, y volví a las espaldas, sin despegar los labios, enrojeciendo vivamente si el chiste era subido de color. Yo me preguntaba a menudo qué delito podía haber cometido. Un día que me encontraba enfermo en el hospital, Sirotkine estaba tendido en un jergón junto a mi cama. Entablé conversación con él, y me contó sin que yo le preguntara que había sentado plaza de soldado, que su madre le acompañó llorando y que había sufrido atrozmente en el ejército. Añadió que no había podido acostumbrarse a aquella vida, porque la disciplina era demasiado rígida y los superiores, que se enfurecían por cualquier bagatela estaban siempre disgustados con él. Mas, ¿por qué has sido enviado aquí y precisamente a la sección especial? Le pregunté. Porque al cabo de un año de estar en el regimiento, maté a mi capitán Gregorio Petrovich, me lo habían dicho, pero me resistí a creerlo. ¿Por qué cometiste ese crimen, sirotkine? Aquella vida era demasiado dura, Alejandro. Sin embargo, los demás quintos la soportaban, repliqué. Ciertamente al principio es algo dura, pero se acostumbra uno poco a poco y se acaba por ser excelentes soldados. Tu madre ha debido echarte a perder con sus mimos. Apostaría que te ha alimentado con bizcochos y natillas hasta que cumpliste los dieciocho años es cierto. Mi madre me quería entrañablemente. Cuando me separé de ella se metió en cama y no volvió a levantarse. Cuán penosa se me hizo la vida militar. Se me castigaba incesantemente sin saber por qué. Yo obedecía a todos, era exacto y nada negligente. No bebía ni pedía jamás dinero prestado porque el contraer deudas es una cosa muy fea. Algunas veces me retiraba a un rincón y lloraba amargamente. Un día, o mejor dicho, una noche, estaba yo de centinela. Era en otoño, soplaba un viento fortísimo y frío, y la oscuridad era tan densa que no se veía un palmo de distancia. La tristeza me ahogaba. Quité entonces la bayoneta de mi fusil, la enfundé en la vaina, me descalcé y apoyando la barba en el cañón, apreté el gatillo con el dedo gordo del pie, pero el tiro no salió. Examino el fusil, lo vuelvo a cargar con pólvora nueva, dirijo el cañón contra mi pecho y de nuevo falla el tiro. ¿Qué hacer? Me dije. Volví a calzarme, calé la bayoneta y echándome el fusil al hombro me puse a pasear de arriba abajo. Pues bien, pensé, que me manden a donde quieran, porque estoy resuelto a no ser soldado ni un día más. Al cabo de media hora llegó el capitán que hacía la ronda y encarándose airadamente conmigo exclamó, «¿Es así como deben estar los centinelas. En vez de contestar, empuñé el fusil y le hundí la bayoneta en el vientre. A consecuencia de esa muerte me condenaron a trabajos forzosos por toda mi vida, y después de hacerme andar a pie cuatro mil verstas, me inscribieron aquí, en la sección especial. El joven no mentía. Sin embargo, no comprendo por qué fue condenado. Semejantes delitos no debían ser castigados con tanta severidad. Sirotkine era el único presidiario verdaderamente hermoso. Sus quince camaradas de la sección especial eran horrorosos, de fisonomías odiosas y repugnantes. Las cabezas grises eran numerosas. Más adelante hablaré largamente de esos individuos. Sirotkine estaba en buenas relaciones de amistad con Gassine, el cantinero de quien me he ocupado al principio de este capítulo. Gasine era un hombre terrible. La impresión que producía a todos era espantosa. Parecíame que no podía existir criatura humana más feroz ni más monstruosa que aquel presidiario. Sin embargo, he conocido a Tobolsk Komenev, el bandido que se había hecho famoso por sus crímenes. Más tarde conocí a Sokolov, presidiario evadido, antiguo desertor y feroz asesino. Pero ni uno ni el otro me causó tanta repugnancia como Gassine. Este me hacía pensar en una araña enorme, gigantesca, del tamaño de un hombre. Era tártaro, y no existía en el presidio quien le aventajase en fuerza muscular, pero no era su elevada estatura y su corpulencia hercúlea lo que especialmente infundía terror, sino su cabeza enorme y deformada. Se referían mil historias acerca de este monstruo. Decían unos que había sido soldado. Otros afirmaban que era un evadido de Nertzinsk, y algunos sostenían que había sido deportado a Siberia varias veces, logrando escaparse otras tantas. Finalmente había sido encerrado en nuestro penal e inscrito en la sección especial. Según parece, le gustaba asesinar a los niños que lograba traer con engaños a algún lugar apartado, gozándose en el espanto, en el terror y el llanto desgarrador de aquellas pobres criaturas a las que mataba lenta y bárbaramente, con verdadero ensañamiento y fruición. Tal vez. Eran imaginarios estos horrores y sugeridos por la impresión indeciblemente penosa que la sola vista de aquel monstruo producía. Pero eran, sin disputa, verosímiles tratándose de un hombre semejante. Sin embargo, cuando Gassine no estaba borracho, era muy tratable. Estaba siempre tranquilo, no buscaba nunca camorra, evitaba las discusiones y despreciaba a los que le rodeaban, como si tuviese de sí mismo un concepto muy elevado. Hablaba muy poco. Todos sus movimientos eran mesurados, tranquilos, desenvueltos. Su mirada no carecía de inteligencia, pero su expresión era cruel e irónica como su sonrisa. Era el más rico de todos los presidiarios que se dedicaban a la venta de aguardiente. Dos veces al año se emborrachaba como una cuba, y entonces se mostraba tal cual era en toda su espantosa brutalidad. Se alteraba poco a poco. Zahiriendo a sus camaradas con punzantes cuchufletas y acababan accesos de furia rabiosa, acometiendo armado de cuchillo a cuantos se interponían en su camino, los presidiarios que conocían sus fuerzas hercúleas huían a la desbandada hasta que al fin se descubrió un medio de reducirlo, propinándole sendos vergajazos en el pecho, en el estómago y en el vientre, hasta que caía al suelo privado de los sentidos. A la mañana siguiente, Gacine se levantaba sin mostrarse resentido de la tremenda paliza que había recibido e iba al trabajo taciturno y sombrío. Cada vez que Gacine se embriagaba, sabían los presidiarios que sería preciso reducirle a fuerza de palos y aunque el propio interesado no lo ignoraba, seguía bebiendo tranquilamente. Así transcurrieron varios años y al fin se notó que Gacine empezaba a decaer pues se quejaba constantemente de un achaque u otro y sus visitas a la enfermería eran frecuentes. El día a que me refiero entró Gassin en la cocina, seguido del polaco violinista. Se detuvo en medio de la estancia y paseó su mirada por todos sus compañeros, fijándolo por último en nosotros. Sonrió horriblemente, como celebrando de antemano el golpe que preparaba y se acercó a nuestra mesa tambaleándose. «Se puede saber», dijo ¿De dónde sacan ustedes el dinero para tomar té en esta casa? Cambié una mirada con mi compañero y me hice cargo de que era mejor callar, pues la menor contradicción podía irritar a Gacine hasta el paroxismo. Fuerza es, prosiguió, que tengan ustedes dinero, mucho dinero, para que se permitan ese lujo, pero díganme, ¿han sido ustedes enviados a trabajos forzosos para que se recreen tomando el té? Es para esto para lo que han venido, eh, contesten. Y comprendiendo que estábamos resueltos a no hacerle caso, se precipitó sobre nosotros lívido y temblando de rabia. A dos pasos había una pesada caja de madera que servía para colocar el pan cortado que debía distribuirse en la comida y la cena a los reclusos y cuyo contenido hubiera bastado para saciar a la mitad del presidio. En aquel momento la caja estaba vacía Gacine la tomó con ambas manos y la levantó sobre nuestras cabezas. Aunque los homicidios o las tentativas de homicidio eran a la sazón fuente inagotable de tormentos para los reclusos, porque las inspecciones y registros se sucedían sin interrupción, seguidas de tremendos castigos a los transgresores, y aunque todos los reclusos se apresuraban a intervenir para evitar los altercados y riñas que podían tener graves consecuencias, nadie se movió de su sitio. No se oyó ni una palabra en nuestro favor ni una exclamación para contener a gascine era tal el odio que los presidiarios alimentaban contra los nobles que gozaban viéndonos en peligro de muerte afortunadamente una circunstancia imprevista cambió el sesgo de aquella escena que pudo tener un final trágico en el momento en que el atleta blandía la pesada caja con el ánimo evidente de aplastarnos el cráneo entró precipitadamente en la cocina su compañero de cuada, gritando a voz en cuello, «Gacine, te han robado el aguardiente!». El bandido lanzó una horrible blasfemia y, arrojando la caja al suelo, salió de la cocina como una exhalación. «De buena han escapado», exclamaron varios reclusos, «ya pueden dar gracias a Dios». Aquella misma tarde, antes de ser encerrado en la cuadra, paseaba yo a lo largo de la empalizada, invadido de una tristeza tan honda como jamás la había sentido. Nunca me tuve por tan desgraciado como en aquel momento. El primer día de reclusión es siempre el más duro, sea en un presidio o en una cárcel. El pensamiento que me agitaba no me abandonó en todo el tiempo que duró mi deportación, ni aun después de haber recobrado la libertad. Era una cuestión no resuelta entonces, y parece que no lleva camino de que se resuelva nunca meditaba sobre la desigualdad del castigo en los mismos delitos. En efecto, no se podían comparar unos delitos con otros, ni aun por aproximación. Dos asesinos matan cada uno a un hombre, y el tribunal pesa y examina detenidamente las circunstancias que concurren en ambos delitos. Sin embargo, aplica la misma pena. A pesar del abismo existente entre un delito y otro, uno asesinó por una bagatela, por una cebolla mató a un campesino con objeto de apoderarse de una cebolla, que era todo lo que la víctima llevaba encima. —He sido condenado a trabajo forzados por una cebolla —dice el criminal. —¿Qué burro has sido? —le contesta otro. —Una cebolla vale un cópec. Debieras haber matado a cien campesinos y así hubieras reunido otros tantos cópecs. Otro recluso había matado a un libertino que ultrajaba a su esposa. A su hermana y a su hija. Un vagabundo medio muerto de hambre, perseguido y acorralado por la policía, mató en defensa de su libertad y de su vida. Merece por esto el mismo castigo que el bandido que asesina niños por el monstruoso placer de ver teñidas sus manos con la sangre humeante de aquellas criaturitas, de ver temblar y estremecerse de terror a sus víctimas a la vista de la reluciente hoja del cuchillo que ha de desgarrar sus carnes. No ciertamente. Sin embargo, todos serán condenados a la misma pena, a trabajos forzosos. La condena no tendrá la misma duración, es cierto, pero las variedades de la pena son muy poco numerosas, mientras que la de los delitos son infinitas, no se perpetran dos crímenes en idénticas circunstancias. Pero admitamos que sea imposible hacer que desaparezca esta primera desigualdad del castigo, que sea esto un problema insoluble y que en materia penal, se haya descubierto ya la cuadratura del círculo, admitámoslo. Pero, si prescindimos de esta primera desigualdad, tropezamos al punto con la segunda, la consecuencia de la pena. He aquí un hombre que sufre, languidece y se consume como una bujía. Véase allí, en cambio, otro que antes de ser deportado no podía soñar siquiera con la existencia de una vida tan cómoda y descansada en compañía de alegres y simpáticos camaradas. de Estos últimos se encuentran muchos en los establecimientos penales. A un hombre de corazón, de conciencia y de espíritu cultivado lo matan más pronto los sufrimientos morales que todas las penalidades materiales, por duras que éstas sean. La sentencia que él mismo ha pronunciado sobre su propio crimen es más implacable que la del más severo tribunal y la de las leyes más draconianas está obligado a vivir junto a otro penado que no ha reflexionado un solo instante acerca del delito que expía y del que tal vez se cree inocente. ¿No existen también desdichados que cometen un crimen con el único objeto de ser enviados a trabajos forzosos y substraerse a una libertad que es para ellos infinitamente más penosa que la reclusión? La vida es para estos insoportable. Quizás no habían comido nunca antes hasta saciarse y en cambio se mataban trabajando día y noche para enriquecer a sus amos. En el presidio el trabajo es menos penoso y se come mejor, los días festivos probaré la carne y las limosnas y el trabajo nocturno facilitan algún dinerillo, cosas todas que antes no conocía sin contar con la agradable compañía de hombres despreocupados y divertidos. Los presidiarios son todos listos y astutos, y el recién llegado los contempla arrobado, admirando sus argucias y su talento para salir airosamente de los más graves apuros. Y como no ha visto en su vida cosa semejante, se cree entre ellos en el mejor de los mundos. Más, ¿para qué pensar en lo que no tiene solución posible? Volvamos a nuestro encierro.